2: No purchase necessary. VTW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Chauvin' Pan
3: Morning Show. Vai começar. Chauvin' Pan Morning Show. Está luar.
4: Chauvin' Pan Morning Show. Chauvin' Pan Morning Show.
5: Mari
0: Fala, minha excelência, bom dia. É uma ótima terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Hoje tem polêmica neste programa, hein? porque o ministro do governo Lula defende a descriminalização das drogas para reduzir, segundo ele, a população carcerária. Ainda de olho na política, a gente vai discutir aqui no Morning Show de hoje. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, disse que o nome do advogado Cristiano Zanin não deve ser invalidado só porque atuou na defesa do presidente Lula. No sofá teremos hoje várias presenças ilustres. Cíntia Chagas estará aqui junto conosco para analisar os discursos mais fortes do dia e tem, obviamente, aquele entretê gostoso, <risos> cheiroso e perfumado. Certo, meu querido Felipe Campos? Bom
6: dia, Paulinho. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos também, você que está na rádio. Olha só, estamos começando o nosso Morning Show. Hoje tem Nani People, viva aqui no programa. Vamos contar todas as curiosidades e até polêmicas envolvendo essa grande atriz e humorista. Pois é, daqui a pouquinho ela que é a rainha da alegria. Falando em polêmica, mais uma. Pois é, pessoal, tem uma conversa exclusiva com o filho da mulher que foi atropelado pela, pelo ator Lima Duarte, como vocês acompanharam. E a nossa hashtag de hoje é Morning Show, use e abuse sem moderação, suba lá e aproveite e faça tudo acontecer. Muito
0: bem, Fê, vamos girar, vamos girar a nossa reportagem aqui nesta terça-feira, porque o ministro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com Roberto Campos Neto. E quem traz informações dessa reunião é a nossa Luciana Verdolim, direto de Brasília. Bom dia, Lu.
7: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, entre as discussões, a possibilidade do presidente Lula indicar novos integrantes da equipe lá do Banco Central. Venceu o mandato dos diretores de política monetária e de fiscalização. Lula ainda não decidiu se vai manter os atuais ocupantes do cargo ou se vai fazer novas indicações. Até por conta disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que tem conversado com o presidente do Banco Central, Campos Neto, sobre todas as possibilidades e sobre todos os assuntos sem qualquer tipo de problema. Vale lembrar que indicações ao Banco Central são aí de prioridade, né? São de responsabilidade do presidente da República, mas precisam passar também pelo aval lá do Senado Federal. está sendo discutido, a expectativa é de que novas nomeações possam acontecer nos próximos dias. A reunião de Fernando Haddad com o Campos Neto ainda não terminou aqui em Brasília.
0: Muito bem, Lu, obrigado pelas suas informações. A gente continua na Capital Federal porque o Ministro da Educação afirmou, gente, que vai criar um grupo para corrigir o novo ensino médio e quem traz detalhes dessa fala é o Bruno Pinheiro.
8: Olha, exatamente, essa história que revogou, na verdade, chegou uma Novidade, essa mudança no ensino médio lá em 2017, uma alteração do ex-presidente Michel Temer alterando aí o ensino médio, aumentando essa carga horária e esse estudante iria escolher as matérias que ele seria matriculado. Essa foi uma tentativa de evitar essa evasão de alunos do ensino médio que não estavam comparecendo à sala de aula. E com essa novidade aparentemente não deu muito certo algumas entidades Assinaram um documento, na verdade, que será apresentado numa reunião hoje no Palácio do Planalto. Apesar de Lula receber essas entidades, ele não sinalizou se vai haver um revogaço ou não sobre o novo ensino médio. Tem muita gente reclamando. A gente vai aguardar o resultado de uma reunião que acontece hoje lá no Palácio do Planalto.
9: Muito
0: bem, Brunão. Obrigado pelas suas informações. Saindo de Brasília e indo para o Rio de Janeiro, porque, Fê, eu não sei se você está sabendo dessa, mas a Páscoa vai ser mais sal. Salgada, Matheus Coelzer. Bom dia.
4: Olá, Paulo. Bom dia para você, bom dia a todos.
0: Bem mais salgada, viu? O valor mais elevado nos últimos seis anos. Essa inflação chegou a quase 14% e vai pesar no bolso, né? principalmente quem tem apenas o salário mínimo, o incremento aí, o aumento de 5%, por exemplo, quem vai precisar comprar o ovo de Páscoa, por exemplo, vai ter que deixar de lado um quilo de arroz, foi o que mostrou os especialistas. Um Muito bem, a gente teve um arroz. pequeno probleminha aí na conexão do Matheus Coelho, mas no final da história o ovo vai ficar mais caro, meu vai querido ficar mais Felipe. Mais caro, mais Exatamente. caro. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês em relação a isso. Gente, em entrevista à BBC News Brasil, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida defendeu que o Supremo Tribunal Federal julgue uma ação que está parada desde 2015 que analisa a descriminalização das drogas. Almeida disse ser favorável à descriminalização das drogas e afirmou ainda acreditar que poderia diminuir a pressão sobre o sistema sistema carcerário brasileiro. Turma, os dados mais recentes, só para vocês entenderem, de junho de 2022, mostram que a população carcerária do Brasil é de aproximadamente 837 mil pessoas. E eu vou colocar esse tema aqui em discussão, eu começo por ele, o nosso queridíssimo Alexandre Borges, coloca ele na tela aqui para mim, Edu, Mari, por favor, fala Lê, bom dia. Bom dia. Um bom conservador é contra a descriminalização, né?
10: Sim, a maioria, não todos, né? não é um pensamento fechado, conservadorismo, mas, em geral, os conservadores são contra por um motivo é, de que uh, o conservador tenta entender o impacto real do, que, do consumo de drogas, principalmente nas camadas mais pobres da população. Porque para o rico, o rico, é, é, quando ele se droga, ele tem dinheiro para ir para um spa na Suíça, depois ficar duas semanas se, é, se é, desintoxicando, fazendo detox e tal. A, a consequência direta da, do consumo de droga na vida dele não é tão impactante quanto, por exemplo, um motorista de ônibus, começa, vamos dizer, a cheirar cocaína, aí, de repente, ele perde o emprego, aí você perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu o casamento, começa a, a não ter renda para pagar a pensão alimentícia dos filhos, que dá cadeia, aí ele começa a não ter dinheiro para pagar o traficante. De repente, um sujeito que era um trabalhador casado de família, ele, em alguns poucos meses, ele já é jogado na criminalidade, a vida dele destrói, então é, é, eu lamento muito, inclusive, que muita gente da elite não entenda como a, o consumo de droga pode ser destruidor na vida de uma pessoa que não tem o mesmo dinheiro e os mesmos recursos que essa pessoa tem para ir para uma clínica cinco estrelas de detox no dia que parar de, de consumir aquelas drogas enfim, então no geral e outra coisa também o, 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 muita gente lê errado lê mal os cânones do liberalismo, porque o liberalismo, quando ele diz que você tem a, a decisão individual e a decisão do indivíduo tem que ser soberana esquece que quando você consome drogas, você perde uma parte da sua capacidade de tomar decisões, então já não é um indivíduo pleno, né? é um indivíduo que à medida que ele vai mergulhando no vício, ele vai Inclusive, tendo características de dependência química, ele vai perdendo a capacidade de decidir. E a partir daí, o próprio argumento liberal deixa de ter força. Então, no geral, o, o, é, é, o conservador ele é contra, e num país pobre como o Brasil mais ainda, que não tem tantos recursos disponíveis é, é, para tratar o dependente químico.
0: Muito bem, meu querido Alexandre Borges, fiquei só olhando para Mano Ferreira aqui, ele tá extremamente insatisfeito com essa sua forma. eu não queria de maneira nenhuma criar algum tipo de clima ruim Acho no programa, nenhuma. mas a verdade é essa. Eu gostaria já que nós abrimos aqui para o nosso panorama aqui geral, nossa câmera geral, apresentar o nosso sofá, certo, Fê? Por favor. Nosso querido Mano Ferreira, Mayara de volta aqui ao nosso programa e hoje temos Josias Teófilo, ele que é Grande cineasta, Josias. um homem absolutamente articulado, certo? Muito. Daqui a pouquinho o Josias vai falar sobre <risos> isso. Inferi Inteligente, né? Ele é muito inteligente. Nós saberemos daqui a pouquinho. Veja só, meu querido Mano Ferreira, eu quero muito que você conteste o Alexandre Borges, porque o Alexandre Borges está todo pimpão conservador, entendeu? Eu quero entender se você concorda com isso.
5: Ah, eu não, não concordo de forma alguma com a, com a colocação do Ale. Como bom liberal, eu defendo que os indivíduos adultos devem ser responsáveis pela sua própria vida. Isso inclui também o uso de drogas. Eu tomo café todos os dias, uma droga é, que causa efeitos de transformação do corpo. Tomamos álcool, acho que todos sabem que o abuso do álcool gera uma alteração da, das funções do ser humano. E, a, exato. E que... Quando estamos alcoolizados, não tomamos as decisões com plenitude, mas a questão é, a melhor forma de enfrentar o alcoolismo seria criminalizar o consumo de álcool? A experiência da lei seca nos Estados Unidos deixa claro que não. O efeito que você tem ao criminalizar a droga não é uma redução do consumo de drogas, o que muitas vezes seria desejável, de fato, por uma questão de saúde. O efeito que você tem é o empoderamento do crime organizado, que, tendo recursos que são retirados do mercado legal, passa a se armar fortemente e a aumentar a criminalidade. Justamente o que a gente vê no Brasil, onde o tráfico de drogas é uma fonte de recursos muito expressiva para o crime organizado, o que aumenta a criminalidade, os homicídios e o efeito sobre a população mais pobre da criminalização é viver no meio de uma guerra que não tem data para acabar e que também não tem chance de ser vencida porque... É, a lógica da, do consumo de drogas, infelizmente, não é capaz de ser contida pela proibição como a gente sabe muito bem no cotidiano brasileiro. A única coisa que acontece é que você retira é, a venda da substância do mercado legal empoderando o crime organizado.
0: Muito bem. Josias Teófilo, você está com quem nessa discussão? só para ah,
11: Olha, é, eu acho que não importa se você é conservador, se você é liberal, se você é de esquerda o uso de drogas tem um efeito muito evidente, que é a perda da consciência. Existe uma imagem recorrente que Jung tem, quando dos sonhos dele, que ele sonha sempre que está numa floresta, é, com a vela, e a vela é uma coisa muito... A, o fogo da vela é uma coisa muito frágil. né? Ali Existe uma cena de um filme de Tarkovsky que, que é exatamente essa mesma imagem. E o que é o fogo da vela? O fogo da vela é a consciência. É uma coisa extremamente frágil, né? Então, à medida em que você usa drogas, e as, estou dizendo as drogas mesmo, o álcool, ele é utilizado pela, pela, na humanidade há muitos, há séculos, há milênios, o vinho, a, a cerveja produzida dentro dos mosteiros, não, isso já se adaptou, isso já está no gene humano, o uso de álcool. O abuso do uso do álcool produz graves efeitos, e isso deve ser combatido. Agora, a, mas isso não se compara com maconha. A maconha, por exemplo que é considerada mais leve, né? ela tem uma relação direta com esquizofrenia. E eu não preciso nem de estudos para ver isso, eu já vi pessoas próximas a mim que começaram a usar como se fosse uma coisa inocente, uma coisa inocente e desenvolveram esquizofrenia. Então, é, não, precisa ser de, não tem essa de direita, esquerda, o uso de drogas deve ser criminalizado, sempre, entendeu? inclusive... Olha só, você vê no centro de São Paulo, as pessoas entram, isso é uma escolha individual delas, né? Elas entram ali por alguma situação específica e começam a usar a crack. Daqui a pouco ela perde o uso das suas faculdades mentais e começa a cometer crimes para usar mais. isso afeta a vida da cidade inteira, entendeu? A cidade de São Paulo, o centro de São Paulo, está seriamente comprometido pelo uso dessas substâncias, que as pessoas elas não têm ali mais consciência. O cérebro delas foi mudado pela própria substância, entendeu? Elas não têm mais a capacidade de discernir, isso tudo tem que ser criminalizado, entendeu? Inclusive, eu digo mais, é, o, o uso em áreas públicas no, no Brasil é a coisa mais comum, em todo canto você sente cheiro de maconha, que eu acho um cheiro horrível, desagradável, a pior coisa que você... E você... No centro de São Paulo é praticamente legalizado. Isso tinha que ser levado a sério. Essas pessoas não podem ficar usando Mas drogas o... no meio da cidade, para todo José mundo ver. Anson,
0: eu acho que tem um ponto válido da gente destacar aqui, que é o seguinte. A descriminalização não é a legalização. São coisas diferentes. Né? Nós estamos falando simplesmente de deixar de enquadrar as pessoas que foram de alguma forma pegas aí, utilizando isso, como criminosos. A legalização é uma outra história. Ou eu tô... Eu tô... É, é verdade, esse esse são, é o ponto, né? Acho que é importante diferentes. fazer uma diferença, Sim. porque é significativo é, e, isso. E
5: também, como eu tô dizendo, o fato de você ter um tratamento legal diferente de uma droga não quer dizer uma apologia do uso de drogas. É claro que drogas fazem mal à saúde e os, as pessoas precisam ser conscientizadas, os adultos Sim. precisam ter responsabilidade sobre o eventual Agora, abuso, que faz meu mal ponto é o
0: seguinte, minha querida Maiara, há uma guerra contra as drogas estabelecida no Brasil há séculos. Sim. eu quero saber se a gente venceu ela.
12: Definitivamente não, não vencemos a guerra. E eu queria trazer um ponto aqui que eu acho, eu acho muito, muito importante eh, destacar, porque o Josias falou, o Alexandre falou, né, dessa questão de que eh, o uso de drogas é prejudicial e tudo mais, e que a gente precisa. É, se preocupar com isso, eu discordo disso, eu acho que é muito importante a gente debater essa questão é, do uso de droga sim, da descriminalização sim, é muito importante que isso esteja sendo pautado e por uma razão aqui, trazendo uma outra razão além das, das que foram expostas, por uma razão muito, muito prática, o Estado brasileiro gasta demais com o sistema carcerário, Hoje nós temos aqui no Brasil a terceira população, é, a ter terceira maior população carcerária do mundo, três, um, um em cada três é, pessoas que est estão hoje submetidas ao cárcere são, são pessoas que, que foram submetidas ao cárcere em razão do tráfico de drogas, então a gente precisa levar isso em consideração é, na hora que a gente vai debater essa questão da, da criminalização das drogas. É,
11: deixa eu só acrescentar Por um favor. ponto, é, a gente perdeu a guerra contra as drogas, sim, a gente perdeu, e vai perder sempre, assim como perdeu a luta contra os assassinatos contra os roubos, isso sempre existiu na história da humanidade, ninguém nunca conseguiu abolir, isso foi, nunca foi argumento para liberar
5: não, a questão é que você consegue, com política pública séria, resolver a questão dos homicídios. Inclusive, se você concentra a atenção do Estado, da polícia, do aparato investigatório para lidar com o, a, a questão dos homicídios, é muito melhor do que desperdiçar energia e dinheiro com, combatendo quem está fumando. Ah, o problema é que o uso
11: de drogas ele é diretamente relacionado com homicídios, com roubos, você vê é só você andar no centro de São Paulo, entendeu? Você vê tem o pessoal que trabalha ali na Osé, na sala São Paulo. Já me contaram de um sujeito que chega ali com, com paletó, gravata, com a bolsa e pularam em cima dele, ele saiu de cueca. Assaltado, roubaram tudo dele. Por quê? Isso é diretamente relacionado com o uso de drogas. As drogas produzem assassinatos, produzem roubo, produzem estupro e tem que ser criminalizado, sim. Tem que se manter criminalizado, tem que ser mais rigoroso ainda do que nós somos no nosso país. Mas... A, a, a evidência
5: mais. de que a própria existência do crack é resultado da guerra às drogas. Sim. Porque... É, o, o crack é o resto da cocaína e que acaba, virou uma coisa comercializada em função da proibição. É,
11: então... é, mas olha só, o, a guerra às drogas acabou com um dos maiores assassinos terroristas que foi Pablo Escobar. A guerra às drogas produziu isso e muitos outros assassinos Sim. e terroristas ligados o, a isso. O nosso
0: queridíssimo Alexandre Borges me pediu a palavra. Lê, por favor.
10: Não, só para é, reforçar uma parte dos argumentos, primeiro, eu achei curioso na discussão que é, não houve tão claramente a distinção entre o usuário e o traficante. E até no argumento da Maiara, eu fiquei meio curioso, e eu não quero ser leviano, então eu quero até dar oportunidade para vocês, é, 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 do lado que defende a descriminalização, me esclarecer e esclarecer o público melhor, se vocês não apenas querem a descriminalização do usuário, mas também do traficante. Porque ela falou que gasta-se muito em prender traficante... E aí eu não quero achar que eu entendi errado... Mas é para soltar traficante também? Eu não entendi. Porque eu até entendo algum argumento... Em relação a, a, a ter um outro tipo de abordagem em relação ao usuário. Agora, também ao traficante... Quer dizer, o traficante também vai ser descriminalizado... O tráfico vai ser descriminalizado... Eu acho aí um argumento muito difícil de vender, mais ainda... Além disso, é, é, se levantou, por exemplo, a história do custo. Ah, gasta-se muito com, com é, o encarceramento claro, mas quanto é que se gasta com o sistema de saúde pública com o drogado, porque o drogado tem que ser tratado o drogado ele deixa é, é, famílias sem pai ou sem mãe que com, com, tem que ser tratadas pelo Estado crianças tem que ser cuidadas pelo Estado toda a violência que aumenta decorrente da pessoa que usa drogas e comete crimes e comete uma série de coisas que também impactam diretamente nos custos do Estado então isso tem que entrar na conta também, né? quer dizer o, o você ter um país de drogados é um país também onde você tem uma carga de despesas enorme ao Estado, além de que claro evidentemente eu não é, é, abordo essa questão apenas pelo lado econômico né? eu não, eu acho isso até uma imoralidade, quer dizer, é, ou no mínimo a moralidade, a olhar isso não esquecendo o drama humano que isso causa e apenas falar de dinheiro mas vai lá mesmo falando em dinheiro, é, é, o, o, uso, é, o uso universalizado de drogas ele cria também problemas, é, é, um impacto de custos Sim. muito grande para o Estado. Posso... A Mayara quer falar, por favor. Sim,
12: quero falar. Acho importante mesmo, Alexandre, a gente não ser leviano aqui. É, eu acho... Eu acho... Comecei minha fala aqui falando que é muito importante a gente estar tá discutindo esse assunto, né? Eu acho que nenhuma mudança em termos de legislação, nenhuma decisão do STF deve ser é, considerada sem a devida discussão é, no âmbito da sociedade. A gente sabe que a gente tem sim uma sociedade conservadora, a gente sabe que as pessoas é, não compreendem muito essa ideia do, do uso das drogas, né? Não compreendem isso profundamente. A própria legislação não define quem é traficante, quem é usuário. Eu que venho da quebrada, né? Sou uma menina favelada que estou falando aqui. É, vejo cotidianamente na minha quebrada gente sendo presa como traficante, sendo que de acordo com a lei, se a lei fosse observada da, da melhor maneira, seria enquadrado como usuário. Então, existe até uma confusão com relação à lei. Né? A lei de drogas precisa de um ajuste. Então, vocês estão dizendo aqui né, que falando sobre os gastos com relação à saúde, falando com relação a, a essa... A, ao suposto aumento do, dos gastos com, com, com saúde, saúde e a confusão aí da, das pessoas é, com relação ao uso de drogas. eu acho que é necessário um processo pedagógico antes de to tomar qualquer decisão.
5: Muito bem. Para fechar, Manu, por favor. Dar um favor. enquadramento legal diferente não significa se transformar num país de drogados. Holanda e Portugal não são países de drogados. O fato de você não criminalizar o uso de drogas não gera uma explosão do, do uso, do consumo de substâncias. E né? essa
0: relação com os carcerários... Porque ele tá, o, o membro do governo Lula, o ministro, está dizendo justamente que há uma relação que vai diminuir o número de pessoas Sim, presas.
5: É justamente Fato,
12: essa porque, questão da lei, né?
5: Porque um terço dos presos provisórios no Brasil estão em função de tráfico de drogas. Em geral, são pessoas é, de menor potencial ofensivo. É preciso diferenciar o cara que é um aviãozinho do tráfico, que foi preso com algumas gramas de maconha, e são muitos, que, a depender da classe social acabam tendo um enquadramento diferente como usuário ou como traficante, porque a nossa lei é omissa sobre uma regulação específica a respeito da quantidade de droga que configura consumo ou tráfico, então isso eu acho que é um ajuste é, fundamental que precisa Sim. ser feito, porque na falta de clareza da lei, acaba acontecendo é, uma discricionariedade por parte da polícia e no fim das contas do juiz, que é muito danosa, é, é um dos elementos que gerem José, jurídica. Só para
0: fechar, vamos lá. Olha, tem
11: um sociólogo, Eduardo Matos Alencar, né? nosso amigo, <risos> um colega de escola, do que ele fala uma coisa muito interessante, ou seja, o Brasil tem mais de 50 mil assassinatos por ano. Se você for prender todas as pessoas que estão assassinando por aí, vai ter que construir mais cadeias. Não tem problema, pode ser a maior população carcerária do mundo. Quando o Ronald Reagan iniciou a guerra às drogas, que acabou com muita coisa má no mundo, não é? Ele, é, ele disse, não, não tem cadeia suficiente, o que é que nós faremos? Nós vamos construí-las. Então, que se construa, não tem problema nenhum.
0: Muito bem, senhores, olha só, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal disse que o fato do advogado Cristiano Zanin ter atuado na defesa do presidente Lula não o invalida como candidato à vaga no Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que Zanini eh, defendeu Lula nos processos da Operação Lava Jato e também durante as eleições do ano passado. A ministra disse ainda que acredita que a discussão tem que ser se a Constituição está sendo cumprida e não sobre o nome indicado. Carmen Lúcia citou ainda que ou Outros nomes do Supremo Tribunal Federal também tinham ligação com o Executivo ou atuaram na administração pública, como é o caso de Vitor Nunes Leal, Dias Toffoli e também Gilmar Mendes. Eu quero entender se vocês veem esse problema, meu querido Josias, já que você está falante hoje.
11: Ah, estou falante. Por favor, querida, é, me não, explique eu acho, se você vê alguma coisa. Eu acho tipo muito adequada essa gestão, né? que ele coloque um advogado lá no STF para defendê-lo, né? afinal ele cometeu crimes reconhecidos e precisa de gente para defendê-los. Um dos problemas da democracia brasileira é que as pessoas estão, os ministros indicados em geral, isso é um problema histórico, né? em geral são colocados ali para defender quem os colocou. Então Lula colocou seu advogado porque ele sabe que ele vai ser processado, que ele produziu o maior caso de corrupção da história da humanidade, o mensalão e o petrolão, e ele precisa de gente para defender. Ele foi exatamente assim que ele foi livrado da cadeia, por gente que ele próprio colocou dentro do STF. Né? Hoje em pessoas... o
0: Bolsonaro fez a mesma coisa?
11: Acho que sim. Por isso que a indicação dele foi tão ruim. As duas indicações foram tão ruins. não é? Porque os presidentes indicam pensando em si próprios e não no país.
0: Entendeu? Muito bem. Minha querida Maiara, como é que você vê isso?
11: Eu discordo em absoluto da
12: posição do, do Josias. É, como a ministra mesmo disse, existem critérios que são estabelecidos na Constituição Federal para que você nomeie uma pessoa que vai ocupar uma vaga no Supremo. né Então, a pessoa precisa ser brasileira nata, precisa ter reputação libada e notável saber jurídico e tem um range de idade ali que tem que ter mais de 35 anos, menos de 75 anos. O presidente indica, o Senado valida por meio de uma sabatina, e eu gostaria de pontuar aqui que existe um instituto no direito chamado Suspeição que é quando o juiz, quando recebe uma causa, que ele tem uma parte que em uma das, uma das partes envolvidas no processo, ele tem uma relação de subjetiva ali, né de relacionamento, que possa prejudicar, prejudicar o seu julgamento imparcial, o juiz pode se declarar suspeito e deixar de julgar aquela causa. Então, nesse caso aqui que, você, que o Josias acabou de levantar, né, caso o Zanin seja indicado ao STF, entre aí como ministro do, do Supremo e receba uma causa que o Lula está envolvido ouvido como uma das partes, ele pode muito bem se declarar suspeito. E se ele não fizer isso, ele pode inclusive sofrer impeachment por crime de responsabilidade. Porque se o juiz recebe uma causa da qual ele é suspeito e ele não se declara suspeito, ele incide sim nesse crime de responsabilidade. Mas
0: meu ponto é o seguinte, não haveria nenhum outro nome no meio jurídico que poderia cobrir e suprir aí, essa demanda no Supremo Tribunal Federal, mano?
5: Pois é, o, o meu ponto, sobre, eu acho que no caso a ministra, é, Carmen Lúcia, Fala, faz essa declaração, porque da posição dela não tem muito o que ela possa falar diferente disso. né? Porque pode ser um futuro colega, alguém... Enfim, ela é uma ministra do Supremo, ela não é uma senadora que vai avaliar o mérito, de fato, da indicação de alguém. Agora, eu tenho muita preocupação num contexto em que a gente tem uma crise da democracia brasileira, em que a gente tem uma crise de credibilidade do Supremo frente à sociedade, que a gente fique especulando, em função de uma declaração do próprio presidente da república, a indicação de um advogado pessoal do presidente para integrar a Corte Suprema do país. Isso é muito ruim, porque aumenta a sensação na sociedade que a gente pode discutir até que ponto ela está correta ou não, mas o fato é que ela existe, de que o Supremo atua de acordo com interesses políticos e partidários e não de acordo com o melhor interesse da Constituição. Se a gente quer fortalecer a democracia brasileira, a gente precisa prezar pela credibilidade das instituições. E isso passa por ter uma indicação de alguém que seja um jurista... De, é, de, de, de notório saber jurídico de fato e que não seja capaz de ser é, suspeito Mas, de, o, o de mano, partidarismo. Eu vou
0: falar um negócio para vocês. Eu acho que a gente nunca vai ver no Brasil uma mudança nessa questão do Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição, ela deu muito poder ao Presidente da República. Imagina, o Presidente da República é o responsável por chegar e falar, eu vou indicar tal cara e esse cara vai ficar ad eterno, praticamente o cara vai, vai, vai é, ser um ator político, jurídico no Brasil por 40, 50, 60 anos, sabe lá Deus. O Alexandre de Moraes, por exemplo, vai ficar quanto tempo no Supremo? Mais uns 40 anos, pelo Dias menos. Toffoli me
5: também.
0: Toffoli, então eles são muito novos ainda. Então, assim. Eu não consigo ver um presidente da República que chegue e fale assim, olha, eu vou abdicar do meu poder político e não vou mais fazer isso, vou promover uma mudança aqui e isso teria que ser aprovado no Congresso Nacional porque é uma mudança constitucional. Então, enfim, Mas, estamos hoje... numa situação péssima. Deixa eu só é, dar uma hora aqui para quem nos acompanha na Jovem Pan News nesta terça-feira, são 10 horas e 28 minutos.
13: Viver é bom os amigos, é bom sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum bom, aqui no
1: Barbacoa é assim a melhor mesa de
4: saladas que tem e
1: o sabor da carne vai além Barbacoa, muito além da carne no Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood só
4: no
8: Barbacoa
1: Está na Jovem Pan News.
8: Você conectado com a informação.
1: Dúvida, vai de Bob. Curta em áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento
14: e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na
1: hora que quiser. Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método ACT, desenvolvido por Júnior Silveira, que foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Faça seu cadastro agora mesmo e ganhe acesso ao grupo do Telegram, lives com o professor para tirar dúvidas, guia de estudos com passo a passo para fluência e muito mais. Então entre lá, newcursos.com.br e se inscreva. Curso de Inglês New. Agora
14: na Jovem Pan, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Empreendedorismo, transição energética, inovação e os impactos sociais, na ótica de uma das maiores empresas brasileiras. O Sociedade Digital desta semana
13: recebe o vice-presidente
14: da Vibra Energia, Aspen Andersen.
13: Nossa empresa, ela passou e vem passando por uma mudança bem grande, né? A gente que era Petrobras distribuidora, hoje vibra energia, a gente deixa de ser uma empresa comercializadora distribuidora de combustíveis para ser uma empresa que tem uma plataforma multi-energia, olhando a transição energética, obviamente que sendo uma empresa do Rio, esse movimento de construção aqui, desse grande ecossistema de inovação, energia e sustentabilidade, a gente não poderia de maneira nenhuma ficar de fora dessa iniciativa para ajudar a fortalecer a cidade do Rio de Janeiro e a criação de negócios onde a gente tem a nossa sede e tem muitas das nossas operações.
14: A entrevista completa com o vice-presidente Davi Vibra Energia, Aspen Anderson, você confere no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Você ouviu Sociedade Digital, com
1: Carlos Aros e André Micelli. e 32
0: minutos, certo, meu querido Felipe Campos? É Nós isso aí, olha. Conversando sobre o aumento do preço dos combustíveis, certo? E aumentou mesmo, né? Bastante. Muito. Agora, a Mayara disse que é culpa do Bolsonaro, Josias. Você compartilha dessa opinião?
11: Olha, é, a questão é a seguinte, Lula foi eleito principalmente por causa da memória dos bons tempos, né? Do governo Lula, que foram causados não por Lula, mas por causa do plano real que o antecedeu, né? Então, as pessoas tinham essa boa lembrança, né? ah, as coisas eram mais baratas, etc., e votaram em Lula pensando que isso ia voltar. É, o aumento da, da gasolina tem o potencial de acabar com a boa vontade das pessoas para com Lula, assim, na hora, entendeu? Então, isso já está acontecendo e é natural que aconteça. Agora, sim, Bolsonaro é, fez uma medida populista e isso, isso, ia, isso ia acontecer e aumentar também na, na se ele tivesse sido reeleito. Agora, a questão é, vai aumentar mais no governo Lula. Por quê? Porque só as declarações deles, dos próprios integrantes do governo Lula, antes mesmo de colocar a faixa, já fizeram a Petrobras perder valor de mercado. Então, é, isso aí é o resultado de medidas populistas que vem de muito tempo atrás, não é só do Bolsonaro, vem de antes, né? Você vê Dilma e o, o governo Lula e Dilma, o que é que eles fizeram? Aumentaram o crédito, é, causaram com isso é, uma inadimplência muito grande, uma crise sem precedentes, uma crise do tamanho do coronavírus sem o coronavírus e o resultado foi o que tá, a gente está vendo, a situação da economia brasileira, ainda mais após uma pandemia,
0: né? Agora, se a gente analisar 2003, né, que foi o primeiro ano do governo Lula, e, e ao longo aí do, dos anos de mandato, ele teve uma ajuda muito forte por parte do boom de commodities que explodiu no mundo, e a China, o crescimento da China de mais de 12% ao ano, enfim. A gente não tem essa mesma realidade, né, mano? E aí?
5: Verdade. E também isso, não tem... Isso
0: afeta diretamente no desempenho dele, né? Porque ele vai ter que enfrentar uma crise, como é. é que ele vai enfrentar essa crise? Por enquanto, ele só está querendo gastar mais. Pois
5: é, o que ele deveria fazer? Ele deveria racionalizar o sistema de cobrança de impostos, fazendo uma reforma tributária bem feita, porque o Brasil é um país extremamente complexo para o empreendedor, são 1.400 horas por ano, em média, que uma empresa gasta para calcular quantos impostos tem que pagar, e aí a gente ainda tem que botar nessa conta quanto que a gente trabalha para pagar o imposto, que é uma coisa. É mastodôntica o Estado brasileiro que precisa ser sustentado por todos nós, então era preciso racionalizar a cobrança de impostos, ter um horizonte de é, pagamento das dívidas do governo razoável, ou seja, um novo arcabouço fiscal que foi destruído porque o teto de gastos foi feito um buraco no teto a cada ano, desde que ele foi criado, então a gente perdeu a credibilidade do teto, precisa de uma nova regra fiscal o que não foi apresentado ainda pelo governo e, além disso, a gente precisava integrar mais a economia brasileira ao mundo. O que, é que a gente tem visto na prática? Quase o oposto disso porque a cada sonho que o Haddad tem, ele acorda tentando criar um novo imposto, a cada dia ele vem com um novo discurso de imposto no lugar de fazer uma reforma tributária que racionalize o nosso sistema, a gente tem visto até agora nenhuma, é, nenhum compromisso de qual vai ser o novo arcabouço o fiscal estava prometido para março, já estamos em março e ainda não temos a proposta apresentada pelo governo para que a sociedade possa discutir e, além disso, no lugar de integrar a economia brasileira ao mundo, o governo tem falado em criar um imposto de exportação e aumentar um imposto de importação, ou seja, afastar ainda mais o Brasil da economia mundial. Bem.
0: Ale, deixa eu trazer uma polêmica aqui neste programa, porque o ex-deputado Alexandre Frota, meu querido filho, nosso, nosso queridíssimo Frota, foi condenado a pagar 50 mil reais de indenização por fake news contra um ex-dirigente do PT. Olha que louco isso. A condenação também pede que Frota publique uma retratação nas redes sociais e Mantenha por 15 dias, no mínimo, sob pena de multa de 150 mil reais. Para a gente relembrar um pouquinho, a história foi a seguinte, gente. Em outubro de 2018, Frota acusou Gerson Florindo de Souza de ter se passado por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e xingado o então candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, durante uma missa em Brasília. Só que Gerson foi lá e apresentou documentos comprovando que, na mesma data, ele estava em uma reunião em Ubatuba litoral norte do estado de São Paulo. E o nosso queridíssimo
6: frota vai ter que pagar. Filho. Ele vai ter que pagar. O frota vai pagar. Tem revista dele vendendo a 12 reais na Shopee. A 12. <risos> é só é só ele chegar lá, comprar, ajudar o Frota a pagar essa dívida. Eu gosto do Eu Frota. A gente, tem, a gente tem que se unir pelo Frota. Frota é gente boa.
0: Eu também o, gosto. O, o ponto só é o seguinte, olha como como as coisas são malucas, né? O Frota que apoiou o PT, então vai ter que pagar um dinheiro para um apoiador do PT. seja, se a justiça ela não acompanhou a mudança política, né? que aconteceu ali. Certo, meu querido Josi? Você, como um bom cineasta, tem muito apreço por Alexandre Frota. Ah, é, né? pois é.
11: Não, na, tem uma época até que é curiosa dele. Agora, vou dizer o seguinte, ele até, eu também fui difamado por Alexandre Frota. Ele saiu falando de todo mundo é? E é Mas ele figura... teve coragem
6: de defamar você.
11: É, e ele é uma das pessoas assim que mais.. onde é, um das pessoas. Olha, de, desde o começo, eu é, não, não vejo como é que não entendo como é que as pessoas da direita não notaram o problema que seria. Né? E foi eleito pelo pessoal aqui de São Paulo, da direita e tal, e terminou assim. São pessoas que entram na política e não têm estabilidade emocional, não têm uma postura.. É, né? Em relação à vida, sabe, constante, correta, e o resultado é esse aí. Essa é uma coisa completamente absurda, né?
0: Muito bem. Maiara, como é que você vê isso, essa, essa relação aí do Frota com o PT? Porque no final das contas, o Frota ele acabou não tendo espaço né, no, no governo. Eu acho que ele almejava alguma coisa É, é do esqueci governo,
11: de né? lembrar de uma coisa. O, observe, o Frota foi uma das pessoas que instrumentalizou o inquérito das fake news dentro do Congresso. Inclusive com erros, assim, crassos, né? Por exemplo, ele comparava os niques das pessoas com outras pessoas e ia lá denunciar dentro do Congresso. Né? Então, foi uma coisa <risos> ridícula. Tudo foi... errado, né? E, 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 e instrumentalizou, inclusive, o STF no inquérito das fake news.
0: Fala, Marcos.
12: Pois é. é. O Frota... Olha só que curioso, hein? Dessa vez eu concordar com o José. <risos> Acho, sim, que... É, é consequência de uma pessoa que não, não é da política, né? E talvez falte um pouquinho de personalidade para defender ali de forma firme, convicta, em que lado está, né? Então isso é só reflexo das da, é só consequência das escolhas que o Frota fez, escolhas equivocadas na minha opinião.
0: Eu vou mandar uma mensagem pro Frota aqui falar que vocês estão falando mal.
5: De... É Não, isso tá sacanagem. Isso, manda. Meu.
0: Manda mesmo, vou mandar. Eu,
5: eu acho que um ponto. Ou então pede ele eu...
0: entrar por Skype. O Frota estamos ao vivo aqui na jovem. Pô, os caras estão falando mal de você aqui, meu. Não quero de maneira nenhuma que é um tumulto, hein? Só tô mandando para você ficar sabendo. Pronto.
5: Uma coisa que eu acho importante nesse caso é lembrar que a verdade importa e que a mentira não pode ser impune. Né? A gente passou alguns anos, eu acho, algumas, talvez algumas décadas, né? normalizando a mentira no debate público brasileiro. E isso é muito ruim, é muito deletério. Isso afasta a sociedade brasileira da resolução dos seus problemas concretos. Porque a gente não pode ficar debatendo no mundo da fantasia, a gente tem que debater com base na realidade. Então, esse caso que o, o Frota estava mentindo sobre alguém, independentemente do mérito da, da pessoa e tal, nem conheço quem é o, o, a, o a opositor, a vítima aí do Frota nesse caso, mas o fato é. Não dá para mentir, a gente precisa tentar restabelecer o mínimo de sanidade no debate público, onde a verdade seja uma premissa.
0: Muito bem. Meu querido Alexandre Borges, para a gente fechar esse raciocínio em relação a Alexandre Frota.
10: É, vamos lembrar que o Alexandre Frota, ele pediu falência como pessoa física e ele é considerado oficialmente falido, né, ele é uma pessoa que foi deputado federal durante quatro anos, foi eleito naquela loucura coletiva de 2018, onde se confundia ser de direita com ser bolsonarista, enfim, aquela doideira toda que aconteceu em 2018, ele foi nessa onda e ele... É... Conseguiu mesmo receber a fortuna que um deputado federal recebe, né? E ele tinha uma carreira anterior, mas mesmo como deputado federal, você ganha 33 mil de salário bruto e mais todas aquelas verbas e auxílio moradia, e auxílio isso, e, e ajuda aquilo. Então, você pode tranquilamente fazer 2 milhões de reais em 4 anos de mandato, e mesmo assim ele é oficialmente pela justiça declarado falido, então no mínimo uma pessoa que não tem a menor condição de lidar com as próprias finanças e chega a isso, uma pessoa que comete esse tipo de desvio, ele claramente foi culpado nesse caso e ele não tem dinheiro para pagar 50 mil mesmo tendo feito 2 milhões em 4 anos, é, é, um, é um caso muito triste De um sujeito que é, vale lembrar Sobrinho do Silvio Frota Que foi o, o ministro do exército No tempo do Geisel Que tentou é, 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 não deixar que acontecesse Anistia, abertura Que era da chamada linha dura e que tinha aquele plano de, até que se dizia de explodir o gasômetro de fazer atentados terroristas e que foi o chefe do Augusto Heleno e nós aqui só sabemos quem é Augusto Heleno porque o Silvio Frota, tio do Alexandre Frota, inventou esse sujeito um dia.
0: Muito bem lembrado, ele não lembrava dessa história. Gente, são 10 horas e 42 minutos, você sabe meu querido Felipe Campos, eu não sei, as coincidências <risos> ah, é. da vida são muito malucas né? É. A gente tava aqui falando agora de Alexandre, de Alexandre Frota, Frota e quem senta no nosso sofá, pois é Dr. Donato, certo? É, 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 olha, tem Donato. uma correlação.
6: Isso. Tem, é tem, tem, tem uma correlação. Quando você chega, o Alexandre Frota... Dá pulos de alegria.
15: Dá pulos de alegria, Tudo não bem, só ele, Donato. viu? Tudo bem, bom dia, que bom sucesso, dia pra você hein? que tá ouvindo a gente. Cara, sucesso. Que
0: sucesso.
15: Tô me sentindo muito honrado de trazer muito aqui obrigado. o Max Viril no programa de vocês, porque a quantidade de gente que liga na nossa central pra dar gente, depoimento... É verdade. É um negócio absurdo. Eu achava que pelo fato de ser um tabu a gente falar de impotência sexual, de ejaculação precoce e tal, é que seria difícil as pessoas darem depoimento, Sei. né? Cara, ontem a gente recebeu uma ligação lá, tomei um puxão de orelha de um ouvinte. Por quê? Ele falou assim, ele falou, ó, oh, vocês ficam falando que o Max Viril é pra quem tem mais de 40 anos e tal? Eu tenho 70 e eu tô tomando o Max Viril e tá Caramba, funcionando. que legal. Ele é do interior de Minas, assiste a Jovem Pan pela pela internet, internet. E, Pelo deu, YouTube. e deu o depoimento dele. Então é o seguinte, olha, você que tá ouvindo a gente pela rádio ou assistindo agora pela TV... O que é o Max Viril? O Max Viril é um produto natural que é resultado de anos de pesquisa para que a gente pudesse resolver três questões da saúde sexual masculina. Ejaculação precoce, Problema de impotência e o aumento da libido e do desejo. É desagradável, né? É muito desagradável quando a gente tem esse problema, mas é mais desagradável quando o homem assume uma postura de se enganar. Você
6: acha que isso é pela ansiedade ou é por que o homem acaba. A ansiedade tendo essas é o funções? principal
15: fator que causa a, a, a impotência sexual e a ejaculação precoce. Até se, é, se você pesquisar e você que está em casa, você vai ver que dos cinco fatores que mais influenciam, a ansiedade e os problemas psicológicos são os que mais afetam. Sim. É, então... O mais importante é o homem parar de dar desculpa para ele mesmo. Sei. Ele perceber que existe solução para isso. E o Max Viril é uma solução que cabe no bolso, é uma solução natural e é uma solução que serve para quem tem diabetes, para quem tem pressão alta, para quem toma algum tipo de medicamento, não pode usar aqueles famosos azuisinhos da, da farmácia. Sei. O Max Viril vai ajudar.
6: Porque não é medicação, né?
15: Exatamente, ele não é medicação. É natural. Ele é um produto natural. E eu já quero abrir aqui o telefone. Telefone, o 0800 015 1313, 13, porque... Olha lá, começou a tocar. Começou.
6: Quando a gente
0: 0800 vem
6: aqui... 0800-015-1313. Quando a gente vem aqui no Morning Show... Para levantar a cabeça, Brasil. Levanta a cabeça,
15: Brasil. Quando a gente vem aqui, a gente <risos> prepara um lote de produtos <risos> que realmente tem benefício para as pessoas. Que legal, Donato. Então, um dos benefícios é o Max Viril Control. Esse, esse é bom. Esse, esse gel é bom. aqui, ó. isso daqui tá fazendo muito sucesso. Por quê? Você vai passar antes da sua intimidade sexual, ali no, no órgão sexual masculino, e ele vai tirar a sensibilidade do homem. O que, que significa isso? O homem vai durar mais tempo, vai acabar com a ejaculação
0: precoce. Então, ele está fazendo muito sucesso. Ô, Donato, sabe uma coisa que eu percebi? É, é assim... A quantidade de mulheres que estão preocupadas. A gente sim. tem falado isso e é a mais pura verdade, né? Depois eu até queria que você pegasse aí um dado da quantidade de homens e quantidade de mulheres Já que estão Já tenho ligam esse lá. dado pra você. Porque, cara, deve ser um negócio assim que vai surpreender. A verdade, é verdade, é muito os mais fácil, as mulheres também estão procurando sim, muito produto.
15: Aproximadamente né? um terço das ligações que a gente recebe Caramba. na central são mulheres querendo resolver o problema Caramba, do parceiro sexual. Cara. Esse é um número muito alto. Então, Legal. você que é mulher, tá assistindo a gente ou ouvindo a gente agora, pode ligar no 0800 015 1313. Você 13. vai ter um atendimento muito especial. E os homens podem ficar tranquilos, porque a nossa embalagem é totalmente sigilosa, o atendimento é de altíssimo nível. Legal. Então, você vai ter um produto que funciona, que é natural e que Escuta. tem desconto. Eu vou levantar.
0: Então, levanta. Eu vou levantar. Levanta, Brasil.
15: A
1: Brasil! <risos> é menos
2: da metade do preço
1: hoje. É menos da metade. É menos da metade, 60% de desconto.
6: 60%? E como
15: eu sei que o Paulo Matias é chorão, ele fica pedindo pro Sim, pessoal claro. da, ter mais lotes e claro. tal, eu consegui 500 produtos com esses 500
0: primeiros que ligarem.
15: As 500 primeiras pessoas que ligarem Boa. agora no 0800 015 1313 13 vão ter 60% por cento de desconto e vão ganhar de presente o Max Viril Show. Control.
0: Turma, então os 500 primeiros 0800 015 1313 13 pra ligar agora. Agora, a Max viviu, tomou,
6: subiu. Tomou, subiu, levanta a cabeça, Brasil.
16: <risos>
0: são 10 horas e 47 <risos> minutos. Olha só, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi alvo, Fê, de questionamento judicial do Superior Tribunal de Justiça por comentários sobre os atos do dia 8 de janeiro lá em Brasília. De acordo com o Supremo Tribunal de Justiça, o governador teria dito à revista Veja que as autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem, de forma que, colocando-se na posição de vítimas, pudessem obter supostos ganhos políticos perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Os questionamentos são relativos a esses comentários. Ainda, segundo o STJ, as afirmações do governador de Minas Gerais não teriam base em provas e podem configurar crime de calúnia. Meu querido Josias Teófilo.
11: Olha só... É... Primeiro, a afirmação dele faz todo sentido. Inclusive o ex-ministro Raul Jungmann. Qual o sentido? É do, o que ele falou da possibilidade de, de que se deixou as pessoas cometerem crimes para obter proveito político disso.
0: Uma leniência por parte do Exatamente, governo federal.
11: É. E eu acho que aí está a importância da criação da CPMI, né? que foi feita pelo é, o André Fernandes, não é? Então, é, e de fato o Raul Jugma falou o ex-ministro Raul Jugma, né? Ele disse é impossível invadir aqueles palácios, porque tem uma frota ali dentro, tem uma.. Os policiais ficam ali dentro. Todo, e a gente sabe que as pessoas, muitos policiais, foram dispensados de última hora. Ou seja, indícios existem. Agora, é preciso se averiguar e chegar até as últimas consequências. O que você
0: está pra... dizendo, em resumo da ópera aqui, é que a esquerda tentou invadir os palácios. Não, Seria nada isso? disso,
11: nada disso. Olha, as massas, qualquer massa, isso está lá no livro... Foi um ato promovido massa... pela direita ou pela esquerda? Pela direita, evidentemente. Agora, o que se quer investigar é até que ponto a esquerda deixou isso acontecer para obter prove, é, proveito político mas, mas,
12: Josias, deixa eu te fazer uma pergunta. De quem que é a responsabilidade é, não, da é segurança pública no Distrito Federal? Os é, policiais olha, ali, eles obedeciam a quem?
11: Tá, não só tá, o Distrito Federal. Aqueles palácios têm não só do Distrito Federal, mas tem coisas federais também. Tem as polícias federais também. Então
0: tem o mas, Gabinete de Segurança Institucional do Presidente é, da República. E, né? Mas não, em
12: termos de proporção, né? É, quem estava fazendo a escolta da galera que estava fazendo a manifestação eram policiais militares, né?
11: Sim, em um número muito reduzido, né? Porque aquela. Se sabia, pela quantidade de ônibus que estavam vindo, né? Que é, ia assim, ser uma grande manifestação. Ah, as massas, por princípio, elas, são, elas se descontrolam, as pessoas fazem. Está no livro Massa e Poder de Elias Canetti. Quando as pessoas estão junto à massa, elas fazem coisas que elas sozinhas não fariam. Uhum. Entendeu? Então, as massas por si, elas... isso. Quantas vezes a esquerda, durante o governo Temer, é, em 2017, a esquerda tocou fogo no, no, ali na, naquele gramado, tentaram invadir, mas não conseguiram. Então, como é, como é que, de repente, aquelas pessoas com manifestações que sempre foram pacíficas, as manifestações da direita sempre foram pacíficas, entendeu? De repente, a coisa, evidentemente, que as pessoas que estavam ali e que invadiram e que depredaram têm que ser punidas. Agora, também tem que se investigar até, até que ponto houve leniência. E para isso que serve a CPMI.
0: Agora, jogando um pouquinho de pimenta no nosso debate, quem ficou acampado em frente ao Exército também precisa ser punido? Porque estava pedindo, de alguma forma, uma não, intervenção militar. Não, só, olha,
11: se for punir assim, tem que punir todos os comunistas do Brasil, todos os socialistas do Brasil, inclusive Lula, tem que punir todo mundo. Então, o que acontece é, essas pessoas, se acampar no, no Congresso, a pedir intervenção militar, isso não é crime entendeu, agora é, você tem que instruir essas pessoas de que isso não é o caminho correto para o Brasil, é, basta ver o que era o Brasil em 1964 e o que era o Brasil no final da década de 80 quando os militares deixaram o poder o país piorou muito, então essas pessoas têm que ser instruídas mas você prender as coisas do jeito que foi feito, isso me parece muito estranho por que você que está história... que que tá
0: brava Mayara?
12: não, estou só... tô, tô ouvindo com atenção aqui os argumentos do Jesus. <risos> porque primeiro né quem é importante discutir quem foi leniente nessa situação mas a leniência pelos que os pelo que os fatos demonstram aí foi do governo do distrito federal o, o governo federal não tinha tanta é, tanto poder ali para conter a, a galera que tava invadindo, né, o, o espaço público ali. Então, eu acho que é importante pontuar isso. Governo, o governo federal não tinha todo esse poder, a leniência foi por parte do governo do Distrito Federal, que tem ali o comando das polícias, e o governador do Distrito Federal era o ibanês bolsonarista, né? Então, é importante pontuar isso antes de tudo. Agora, falando sobre o Zema, né... É, algumas pessoas podem achar exagero essa, essa interpelação judicial que foi apresentada por dois deputados aí, é, que se sentiram é, lesados, mas a lei ela garante isso, né, nos crimes contra a honra aí, difamação, calúnia... É, Existe essa possibilidade de você apresentar uma interpelação judicial e eu acho importante que isso seja feito, porque quem ocupa um cargo público tem que ter a noção da responsabilidade que tem, né? Ele ter falado isso tem um impacto, tem uma relevância. Agora, então... do seu ponto de vista,
0: você acha que, por exemplo, o ibanês merecia ter sido afastado do cargo, mesmo sim. tendo votos? Sim,
5: sim. Sim, então... Por uma
0: única pessoa, por um ministro do Supremo, vai lá, caneta e tira uma pessoa que foi Ele eleito. tem
5: essa competência, né? Eu então... Não, não tem. Né? A competência não de não afastar tem. um governador é da Assembleia Legislativa, não do ministro do Supremo, né? É uma questão federativa, isso é um ponto. Outro, sobre o Zema, a gente pode discutir o mérito do argumento dele. Mas, na minha visão, ele está fazendo uma análise política. A gente não pode. Ele não está atribuindo responsabilidade a uma pessoa específica, dizendo esse aqui foi leniente, ele está fazendo uma análise política que a gente pode concordar ou discordar eu pessoalmente acho que não é o melhor take político, mas a gente não pode retirar de um agente político o direito de fazer uma análise
0: não, e que momento que a gente está vivendo, né os caras estão achando que o Zeme é perigoso é.
11: É. <risos> pelo amor de Deus o Zeme é um cara
0: mais tranco pelo menos saber quê, lá, aquele que de o, boa o,
11: a, o governo, por que, que o governo Lula está se opondo tão fortemente a CPMI. Não é bom que se esclareça por que, que o governo não quer uma CPMI?
0: Agora, Josias, o Alexandre Borges é contra essa CPMI, não
10: é, Alê? Olha, é uma questão delicada, porque é o seguinte... É, eu sou contra, na verdade, a zapcracia, né? É, essa, esse regime onde qualquer teoria conspiratória do zap parece que é verdade, porque está no zap. Né? Nesse, nessa realidade, nesse multiverso criado no zap, onde, por exemplo, o, 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 você tem uma manifestação bolsonarista que invade prédios e a culpa é da esquerda. Cara, olha, não tem ninguém mais contra a esquerda do que eu agora. Tu tem limite, né? Quer dizer, é claro que você pode até ter algum argumento... E... Em relação à incompetência, os caras tinham uma semana de governo, o negócio foi em 8 de janeiro, o governo tinha uma semana, o Flávio Dino estava chegando, os caras estavam chegando, eles podem ter sido incompetentes? É possível, Eu... e, 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 e algum tipo de levantamento administrativo ser feito sobre isso? Pode ser feito, afastar o Flávio Dino e trocar o Ministro da Justiça porque em uma semana ele foi incompetente? uma discussão. Agora, achar, tirar a responsabilidade desse grupo que estava sendo radicalizado há meses, que você teve uma série de manifestações, você teve aquela, aquele atentado terrorista horroroso em Foz do Iguaçu, que o cara entra numa festa de aniversário atirando. Você teve vários casos desses, chegando ali ao, ao dia 12, o dia da diplomação do Lula, que Brasília virou um campo de guerra e que por muito pouco não houve uma explosão terrorista de um caminhão é, no aeroporto de Brasília. Enfim, e achar que o, que o evento de, de, de 8 de janeiro foi algo extemporâneo algo que não vinha sendo construído ao longo de meses, é simplesmente não é, é, ver o que estava sendo feito no Brasil, o que estava acontecendo o 8 de janeiro não começou dia 8 de janeiro foi uma, um produto de meses e meses de radicalização de uma massa ali de black bloc de sinal trocado que é, 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 cometeu aqueles atos três locais que gerou é uma, uma, um prejuízos enormes ao patrimônio público, mas mais do que isso. Era um ato simbólico. É, é, eu já lembrei aqui, vou lembrar de novo, da mesma maneira que a Al-Qaeda, lá no 11 de setembro, por que, que eles destruíram o, o, um prédio do Pentágono, por que, que eles foram atrás do World Trade Center e eles queriam de, é, de, é, destruir também o Capitólio? Pelo simbolismo dos prédios. É isso que terrorista faz. Terrorista vai atrás de símbolos e invadir os três prédios do Executivo do legislativo e do judiciário também foi um ato terrorista pelo simbolismo todo envolvido ali no caso e sim, tem que ser investigado esse caso tem, mas tem que ser investigado em relação a quem cometeu os crimes né é, é, e não... Porque é o seguinte, a, a, as CPIs elas já foram desmoralizadas no momento em que a, a CPI da Covid ficou meses investigando, fez um relatório de mais de mil páginas com uma série enorme de crimes ali que foram apontados, foi engavetado pelo Augusto Aras e depois o seu Rodrigo Pacheco conseguiu engavetar a CPI do MEC, onde claramente tem enormes evidências de corrupção, de troca de emendas de, é, por, por barras de ouro, por tudo que foi feito ali. Então, sim... É, é, precisamos de CPI no Brasil precisamos, mas também precisamos que as CPIs depois que elas descubram as coisas que isso vira Sim. investigação como não aconteceu no caso da CPI da Covid que eu espero que aconteça um dia e se eu puder vou todo dia lembrar disso e no caso da CPI do MEC que foi adiada mas que tem que ser colocada um dia e em termos de ordem cronológica dos
11: crimes a CPI do MEC perfeito
0: tem que Perfeito. Josias me pediu rapidamente.
11: É, duas coisas. Primeiro, eu gostaria de salvar a reputação das teorias conspiratórias, né? porque eu, pessoalmente, eu preciso de novas teorias conspiratórias, porque as minhas todas se confirmaram.
0: Está né? meio, tá meio uhum. embaixo. É, essas... se confirmaram,
11: inclusive, no noticiário. né? É, então, por exemplo, uma das teorias conspiratórias é sobre a origem laboratorial do coronavírus. Né? E isso já está se confirmando. Já tem indícios muito claros de que isso aconteceu. Agora, outra coisa coisa é, o motivo da radicalização não foi só causado pela direita, uma coisa é certa, o ponto pacífico aqui é, é, o que aconteceu em 8 de janeiro foi lamentável as pessoas cometeram crimes têm que ser punidas agora, o motivo da radicalização ele não, não está só dentro da direita, não é? o que aconteceu foi a gente viu uma eleição sob censura, inclusive da Jovem Pan, inclusive onde você está Alexandre Borges, nós vivemos uma censura aqui dentro, uma censura lamentável sem precedentes quem me conhece sabe que eu não tenho a menor simpatia para o Brasil paralelo e entretanto, eles foram censurados, olha, a censura, existiu censura na ditadura, só que a censura, os censores mandavam o um censor para o cinema, o censor ia ver o filme, mandava cortar alguma coisa ou censurava o filme inteiro, depois que o filme inclusive estava dentro em cartaz. A censura temática foi inventada no Brasil nessa eleição. Isso nunca havia acontecido na história do Brasil. Censura temática. E isso aconteceu com o Brasil Paralelo. E isso é um absurdo. Censuraram um filme, um documentário, um infoproduto, o que seja, simplesmente porque tratava da, da facada de Bolsonaro, que foi um fato histórico que aconteceu e que merece ser retratado no audiovisual brasileiro. Não tem problema nenhum. Então, isso é um dos motivos da radicalização. Outro motivo. O TSE proibiu... O governo, o Lula, é, Bolsonaro, de, citar, de dizer que Lula defende aborto, quando Lula, evidentemente, defende, defendeu, não foi uma vez, não, muitas vezes, o seu partido defende e tentou aprovar o aborto em, 2018, em 2008. Né, e... É, agora, está aí a ministra defendendo aborto, nós, nós, defen nós defendemos a descriminalização, ela está dizendo. Agora tem um ministro defendendo a descriminalização das drogas. Bo Quando Bolsonaro tentou falar aquilo, dizia isso, é, ele foi proibido. Então, o motivo da radicalização parte também do que está acontecendo no Brasil.
0: Ou... alê por favor, rapidamente que a gente tem uma pauta extensa hoje, vamos lá.
10: Ah, é? Não, Então tá, a gente não precisa ficar estendendo isso não, mas é, é, só para lembrar também que o Romeu Zema, ele quer ser candidato a presidente, ele tá, é um candidato em busca de um discurso, Sim. e se, é, se ele acha que ele vai apelar para um eleitorado mais radicalizado com esse tipo de conversa, o futuro dele muito político, legal. ele é um cara muito provinciano e ele vai ter muita dificuldade de sair ali daquele universo de Minas Gerais e ele continuar muito nesse bom.
1: tipo de, de, de discurso.
0: Turma, Fê, vamos Oi, falar lá. sobre cozinha, porque a nossa queridíssima Isabel Álvares, ganhadora do maior reality show gastronômico do Brasil, está aqui, firme e forte, conectada para conversar Olha com a, a gente. Aí, que linda. E eu quero entender um pouco, minha querida, o que, que você está achando aí desse rolê todo uh, culinário? Eu quero entender um pouco esse curso sensacional que você criou com a New Cursos, porque é o seguinte, veja só, o quase ninguém está sabendo, mas você entrou como uma das favoritas para ganhar a edição que você participou do Masterchef, certo? Oi, Paulo, oi
7: pessoal do Morning, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu. É isso mesmo, Paulo. Eu, quando eu entrei né, no
3: Masterchef, foi o programa que eu ganhei, inclusive, o meu troféu tá ali atrás, ó, na minha estante aqui, <risos> que é um de maiores orgulhos da minha vida, é, eu, eu entrei com uma das favoritas por causa de um conhecimento específico, que era a maionese, uma maionese que eu fiz super rápido, na mão, e aí o Jacan já se impressionou e eu percebi que ali eles falaram, ok, essa menina sabe cozinhar, sabe os fundamentos da
17: cozinha, né? Oi Isa, hein? e deixa
0: eu te fazer uma pergunta você está fazendo então esse, esse curso com a nossa New Cursos e eu quero entender o seguinte, esse é o primeiro curso né, da, da, da New em relação à culinária né? isso mesmo não... eu acho que nós estamos com um pequeno probleminha, é, com, probleminha com a nossa Isa, você me ouve a Isa? Isa? Gente, vamos fazer o seguinte, ó, que improviso, ó, o, ponto é o é seguinte, câmera close aqui, daqui a pouquinho a gente Olha volta só. com a Isa, o ponto é o seguinte, turma, entra no www.newcursos.com.br. quando eu falo new Cursos é niucursus.com.br. e se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui do lado direito da tela, você tem 75% de desconto nesse curso sensacional de gastronomia da nossa queridíssima Isabel Álvares, que foi vencedora do Master Chefe, então a mulher manja de culinária, entende do que está falando? Melhor maionese
6: quer... do Brasil. Se você, por exemplo, quer fazer uma
0: maionese como faz Felipe Campos, aliás, a linguicinha de Felipe é. Campos, quando eu fui é. ali na eu casa não dele ideia. com uma articulação, eu foi Tem ideia do que é a minha fazer linguiça ideia. na maionese. Se vocês por um acaso querem justamente isso, newcursos.com.br, esse curso sensacional que a Newcursos está lançando hoje, certo? Com a nossa Isabel Álvares. Certo, minha querida Mariana, vamos uh, girar. O assunto por aqui... Ah, nós vamos fazer o seguinte, Fê. Hoje nós temos ainda aqui neste programa, Cíntia Chagas, certo? Nani People. Para a gente falar sobre um tema que Maiara adora, linguagem neutra. A Maiara é meio <risos> todes, né? Eu perguntei se ela era todes. Ou... Ela é bem todes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com a <risos> nossa Cíntia Chagas. E vamos receber também Nani
6: People. Nani People isso sua é alegria certo. festiva daqui a pouquinho aqui no Morning Show, hein? E tem uma exclusiva, inclusive... Qual que é? com o Sérgio, que é o filho, pessoal, da, da, da moça que foi atropelada pelo ator Lima Duarte. Ele vai entrar com exclusividade aqui no nosso Morning Boa, show, Fê. já já, para atualizar tudo e contar o que realmente aconteceu.
0: O Fê, mas antes a gente confere o giro de notícias aqui
13: da PAN. Mesmo sem acordo, Arthur Lira tenta fechar comissões da Câmara. A regra principal para a escolha dos colegiados, considera o tamanho de cada uma das bancadas. Zema é alvo do STJ por comentários sobre vandalismo em Brasília. Governador de Minas Gerais é acusado de calúnia por dizer que autoridades obtiveram ganhos políticos. Vereadora Iane Brena e o namorado morreram por asfixia a Ponta Laudo. Investigação avalia se política de Juazeiro do Norte, no Ceará, foi vítima de feminicídio. Inquérito sobre joias de Michele vai correr sob segredo de justiça. Investigadores têm 30 dias para concluir o processo, mas o prazo pode ser prorrogado. Senadores dos Estados Unidos apresentam projeto para suspender embargo contra Cuba. Ideia da lei é revogar disposições que impedem que americanos façam negócios com cubanos.
14: A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate pronto, meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. próximo unicórnio Unicorn Hunters todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde quando você quiser
1: o iFood se uniu com a Gerando Falcões, Cufa e Ação Cidadania, para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. E você também pode contribuir. Faça sua doação pelo app do iFood, na finalização de um pedido ou no campo de doações. Os valores serão revertidos em alimentos, kits de higiene pessoal, roupas e infraestrutura. Ajude quem precisa. Doe você também. A Jovem Pan
9: apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman E este é o Tio Rico Fala, Toda vez que eu vou na tua casa Eu chego lá, pode ser três da tarde, uma <risos> hora da manhã Você e a Bettina adoram assistir o mesmo filme Se você mentisse, você me fala aqui na minha cara Você lembra? É o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson você sabe qual que é? Adoro o Jack Nicholson. É adoro. Aquele Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outro que eu gosto. São Mas... os intocáveis. Também. Um francês, é. Mas é o The Bucket List, né? Exato. Adoro esse filme. A tradução seria bater as botas, seria. <risos> Não é isso? É
16: verdade. E o
9: filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá. Eles estão infelizmente, infelizmente, eles estão com câncer no pulmão. Se encontram. Ah, sim. Eu adoro esse filme, né? Maravilhoso. Eles têm um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, 10 coisas para fazer antes
16: e ele tira uma foto de uma obra de arte, ele fala, tá bom, esse artista aqui é lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora, traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuki, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano, na Itália, e a gente viajava 50 vezes pra Murano pra ver como era feito, foi é maravilhoso, isso pra mim é, é o... O creme la creme.
9: Perfeito. E o terceiro, terceiro e último
16: agora, anotem. É um legado. Ah. Porque os dois primeiros são para você, é conhecimento e viajar. E agora, quando você vai embora para outro, sei lá onde, pro céu, pro, <risos> você sabe lá onde você vai, <risos> tem que deixar um legado para quem fica. Porque o conhecimento ele pode ser transferido para alguém, você. mesmo depois que você, olha, por isso que a gente tem um Instagram, entendeu? E a gente faz esses conselhos.
5: Veja, existem graus diferentes de democracia. Existem as democracias liberais, por claro, O sem Brasil dúvida. é a democracia falha, que Exato, tem é, instituições concordo. Não, que concordo plenamente funcion...
11: com você. Agora, que isso tem muita gente dentro da nossa democracia que quer implantar um, um modelo chinês, e isso não tem a menor dúvida. E
0: aí seria uma coisa nova. Mas eu vou é. te falar um negócio: tudo que a gente copia dá errado.
11: Exatamente. <risos>
0: Até o Capitólio a gente não fez direito a cópia. É. Porque é mal, aquela é. imagem daquele cara com o chifre lá do Capitólio era um negócio que me impressionava. Aí chega ah, não, aqui e produziram... o cara tá com a bunda não, de fora. Não, mas produziram uma imagem Sinto melhor muito, ainda, irmãozinho. que foi
11: a imagem da cadeira do STF com o símbolo da, da União ali. Aquela imagem foi não, digna horroroso. de John Carpenter. Alexandre Borges, a distopia Lula e
0: China. Você acha que vai ter um desempenho economicamente superior a Bolsonaro e China?
10: Não, o Bolsonaro ele teve uma atitude errática em relação à China. Ele, claro, quando... Ele estava combatendo as vacinas... Ele chamava a, a, a Coronavac de vacina... Enfim... Junto com aquela turma toda... Mas ele também falou que era uma economia de mercado... Então às vezes atacava... Às vezes tentava... Enfim... Era errático... Agora não... Agora você tem um governo que tem uma certa simpatia pela China... Que é uma ditadura... É, é, e que é um mundo que o Lula não entende... O Lula está velho... O Lula ele tem uma visão de mundo muito antiquada... E ele não entende a China... A China é um, é, um, é um país imperialista, é um país que está crescendo influência no mundo, é um país que está doido para arrumar uma desculpa para invadir Taiwan, numa questão muito complicada. A gente está vivendo um mundo onde as tensões estão crescendo, a gente tem uma guerra muito importante entre Rússia e Ucrânia, onde a China veladamente apoia a Rússia. Então, assim, você tem um, 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 um redesenho da ordem mundial muito importante que está acontecendo, e claramente o PT e Lula não tem hoje instrumentos para entender. O que está acontecendo. É uma pena que a nossa diplomacia esteja é, é, sendo levada por essas pessoas que não conseguem é, é, condenar a Rússia, que não conseguem condenar a ditadura da Nicarágua, não consegue é, é, condenar a ditadura da China, mas, pelo contrário, vão lá bater cartão. Então não é um bom momento para a diplomacia brasileira. Tava bom? Também não estava. A gente estava na mão de Ernesto Araújo, do, do, do cara que se orgulhava de ser pari, enfim, do... O, o melhor pedido que eu vi para ele, eu achei brilhante que era a história do... é o Forchanceler né, era o chanceler do Forchan ok, também não estava bom mas não melhorou nossa diplomacia também ainda precisa aprender o Brasil, precisa aprender o seu lugar no mundo e que não é bater do cartão para a ditadura. Seja da Arábia Saudita que dá joia de presente, seja a China que é uma ditadura e é um modelo para o mundo absolutamente assustador e que tem que ser rechaçado.
0: Muito bem, gente. São 11 horas e 13 minutos na programação da Jovem Pan esta terça-feira. Meu querido Felipe Campos, Vamos você lá. sabe que eu tô com um probleminha aí. Qual? Eu queria te pedir uma... Não, mas o seu você já resolveu. Então, querido, mas os problemas, eles vão evoluindo de alguma forma, Certo. Eu tava com um problema de queda capilar, certo? Aí fui lá, passei o Hervik. meu aí, Maravilhoso. Só que agora tá começando a aparecer alguns fios de cabelos brancos. Ah, mas também aí é você quer é milagre. Não, querido, eu tô começando a ficar velho, aquela coisa e ah. tal, tá aparecendo. Eu tô agora arrancando um por um. Você acha que eu tô com uma boa estratégia?
6: Eu acho que é esquizofrenia. Esquizofrenia? É, lógico. Porque tem um produto que é melhor ainda e que vai te salvar. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. E por quem que vai apresentar esse produto? O pra Andrade, olha só! <risos> Não, Andrade,
0: bom dia. Você gostou Andrade Bora, Paulo, dessa introdução? Gostei, Foi bom. Maravilhoso, eu vou falar uma coisa pra você. Se você
2: arrancar o cabelo branco, aparece muito mais, tá?
0: Mas eu tô falando sério, eu arranquei mesmo. E porque ontem, ontem, lembra que a gente falou aqui do nosso queridíssimo Regenera e eu trouxe a, o caso da minha esposa. aquela ela esposa e que arrancou a Aí cara. hoje, o que, que eu fiz de manhã? Eu peguei, dei uma olhadinha no espelho e vi dois. Eu falei, ah, Ai, é tá, Fabiola, é agora. Eu vou dar aquela puxada. É Sai pra lá, Não, amigo. E, sabia,
2: e sabia que todo mundo, todos os homens, homens e mulheres e tal, tendem a ter o fio branco quando ficam mais velhos. Por quê? Porque o nosso corpo... Muita gente nunca para pra pensar nisso, né? Por que que o nosso cabelo fica branco? É isso que a gente... Uhum, por uhum. que será? Por que que acontece? O nosso corpo, ele para de produzir as células de melanócitos, que chama, né? De uma parte técnica, é a célula de melanina que dá o tom da nossa pele. Claro. A raiz do nosso cabelo, o nosso bulbo Sim. capilar, ele também produz essa célula de melanócitos pra dar a cor do nosso cabelo. Só Sim. que com o tempo, o nosso, a nossa raiz, ela para de produzir essa célula e aí o cabelo vem ficando branco. Certo? Vai envelhecendo. Vai envelhecendo. Ou seja, por... É falta de melanócitos É falta de melanócitos O que que acontece? O Regener, que é o produto que a gente tá trazendo hoje, olha aqui ó ele de uma forma tecnológica, você espirra na região onde tem fio branco, o que que acontece? Ele vai na raiz do cabelo e estimula a raiz a produzir as células de melanócitos novamente. Então muita gente pensa, ah, mas é tintura, não vou pintar meu cabelo, porque às vezes o homem vai pintar o cabelo, parece que é uma cor de caju, fica... o cara não acerta o tom. Cor de saco de pinhão. Isso, não acerta é. o tom, fica <risos> É desesperador, isso é isso, o cara é. se incomoda você vai pintar o cabelo a primeira vez ou fica aquele muito preto, é. Se é um castanho escuro que fica muito preto o cabelo não fica nada a ver com a cor realmente do cabelo e o Regener não, o Regener ele, ele faz ele traz a cor, exato. ele traz
6: de novo a tonalidade do, do de novo do, 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 do a tonalidade. Cabelo. nós temos
2: um antes e depois, olha esse antes não, e depois, esse antes, pra você de ver. depois é é esse antes e depois é um espetáculo, antes é monstro isso
0: aí não é tinta?
2: Não é tinta não Paulo, é tinta. dá pra perceber que aqui a segunda foto, o cabelo é natural, é natural você vê é. a diferença que é do antes e depois, o cabelo é completamente natural. Por quê? Você espirra regenera na região onde tem o cabelo branco, ele vai na raiz do cabelo e faz a raiz produzir as células de melanócitos que é a responsável por dar e um é ao cabelo. E não é medicação. Não é medicação, é em forma pronto, de spray. Pessoal, é um sérum capilar que a gente... É um então pega capilar. Capilar. spray e espirra. espirra. Aí esse é o espirro que você dá, o líquido, que é o sérum capilar, hum. ele, por ter nanotecnologia, penetra rapidamente na nossa raiz e faz essa raiz estimular a produção de de melanina Boa, novamente.
6: É isso é bom, hein, meu? É, é
2: pura tecnologia. Você já viu algum produto parecido com esse, Não,
6: meu? nunca, nunca, Se nunca.
2: você tivesse que resolver problema com cabelo branco, antigamente você fazia o quê? Você pintar. Pinta. Exatamente, só que o que a gente Tem fala é Se
6: você pintar, você vai ter que pintar de 15 pra em ser. 15 dias.
2: Exatamente. E outra é química, prejudica a saúde do cabelo, Tem o cabelo pode vir a cair. Então, assim, ó, dá o primeiro passo, adquire é esse tratamento no 0800, 020, 1726, que é pura tecnologia. A gente tá trazendo, mostrando os anos e depois aqui. Todos os anos e depois são quatro Quatro, cinco meses disso, você começa a ver os resultados São sensacionais. Todo
6: mundo que usa me manda lá Sim. no direct, fala que o produto Agora, é bom. Não, é, o cabelo, é um
2: sucesso. E cabelo branco, você instalou o dedo, apareceu um, você estalou o dedo. Aparece um monte.
6: bobagem
0: de puxar então. Não arranca, Paulo. Não arranca. Não arranca. Não arranca o cabelo nem. branco. De jeito usa, Regener. usa, usa a regenera. Usa regenera. Então, é vai,
2: aos poucos ele vai vindo produzindo a célula de melanina e vai escurecendo o seu cabelo da cor natural. Não muda a textura do cabelo. Se a pessoa tem o cabelo enrolado, o cabelo continua sendo enrolado. Se tem o cabelo liso, continua sendo liso. A Não a é química.
0: Mesmo. O ponto Exato. é o seguinte, vocês estão vendo esse telefone que está aparecendo na tela e para vocês que estão no rádio, anota aí 0800-020-1726. Essa é a central da nossa querida Smervix que está lá a postos, preparada com uma mega infraestrutura, uma equipe sensacional de dezenas de pessoas para atender bem você e te dar todas as coordenadas para você adquirir Sem o Regener. Sem contar
2: cabelo branco envelhece a gente no mínimo 10 anos, né, Paulo? Sem dúvida. Maravilhoso. Agora,
0: o que envelhece também a gente ah. é o bolso. É, o bolso. E muito, e o é bolso. Ah, às, às é vezes, certeza, dá uma envelhecida. Não, e o Andrade, a velha, eu Andrade um... é o rei da promoção. Fê, vamos fazer... Vou, Fê, você vai coordenar essa promoção hoje, porque a minha credibilidade já está lá embaixo, <risos> Depois que eu arranquei dois fios de cabelos brancos, o meu ponto é o seguinte, que promoção que a gente vai fazer hoje? Para
2: arrebentar, Andrade, Fê.
6: abre a lojinha e fala qual é a
0: vamos nossa lá,
2: promoção. Tá, é o seguinte, Felipe, hoje eu vou dar a porcentagem e você dá os brindes. Tá fechou? bom, okay. A porcentagem de desconto eu vou jogar direto para ajudar a audiência, Sei que muita gente tá precisando Quantos também. Por cento? Muita gente quer dar adeus ao cabelo branco, eu vou dar 60%. 60% então, é ótimo, Ligou pessoal. agora no 0800 020 1726, mas tem que ligar agora, agora. já. Agora. 0800 020 1726 Levou o tratamento de um ano do Regener, vai garantir 60% Boa, de desconto fora os brindes. Quais então, são os brindes? São e os brindes? brindes,
6: olha, você vai levar o shampoo da Hervic, que é maravilhoso refrescante e ainda ó, tem uma limpeza profunda maravilhosa as ampolas também, que é para você fazer o tratamento e manter. Exato. E também esse aparelho elétrico, esse, esse barbeador elétrico, vocês, não, não. maravilhoso.
2: É um dos melhores,
0: é um que dos nós melhores
6: no Deixa eu mundo. falar um negócio para maravilhoso. vocês. Maravilhoso. Olha. Só esse
0: brinde aí é caro, hein? <risos> é... é caro isso aqui. É caro. É caro. É caro. É caro. É caro. É caro. Pega Exato. o telefone, e liga o 0800 020 17 26, 60% de desconto mais os brindes. Quanto Até tempo? Até
2: 11 e 30 gente. E Aproveita 10 meia. porque os brindes 10 são minutinhos. muito bons. Exatamente. 10 minutinhos.
6: 0800 020
0: 26. Valeu, obrigado, querido. Gente, vamos seguindo aqui com o nosso programa. O que, que a gente vai fazer agora, dona Mariana Vasques? Vamos falar... Ah, importante a gente falar disso, hein, gente? Porque em Minas Gerais, eu vou explicar pra vocês, a vereadora Luna da Silva foi vítima de transfobia cometida pelo presidente da Câmara Municipal de Pompeu. No vídeo que a nossa equipe teve acesso, Normando José Duarte se referiu a parlamentar com pronomes masculinos. Mesmo após ter sido corrigido pela vereadora, Normando se recusou a reconhecer a identidade de gênero dela e insistiu em chamá-la de senhor. A gente vai assistir esse trecho agora para vocês Entenderem do que eu tô falando,
18: não vota todo, todo ano. Isso é uma politicagem. Politicagem barata. Então, por que, que, você, não deixou, que você tá então, falando? Por que, que você deixou
4: entrar um eu processo inconstitucional? Eu, eu posso falar? Não.
18: não. A palavra está comigo. Não.
4: O senhor me cedeu ela.
18: Então, o senhor, por que que o senhor, que o senhor tem... me concede a palavra, então.
4: Não, a senhora, Isso. me trata isso.
18: como tal. A senhora. Eu sou uma
4: mulher. Isso. Eu sou uma mulher e mereço respeito. Dessa casa, principalmente. A gente Senão, não, Nós cede... chamo direitos humanos. Porque tem direito humano. Nós, que nós estamos tratando de um projeto, o
18: senhor está vindo com outro.
4: Está gravado aqui, graças a Deus está gravado, porque eu sei muito bem como proteger. Eu não estou tratando de um projeto outro. Eu posso falar? Está aqui falo então.
0: Tá aí, gente, a vereadora então trans é, da, da, do estado de Minas Gerais, aí sendo chamada por parte aí do presidente da Câmara dos Vereadores.
6: Nós temos meu, um tumulto generalizado hoje neste programa, certo? É porque, ela, é porque a nossa mulher, a nossa diva, já chegou, Nani Pipo, já está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho vocês nós vamos bater um papão com Nani Pipo. O turma, deixa
0: eu organizar a casa aqui, minha querida Mari, deixa eu me despedir do nosso Josias Teófilo. Josias, obrigado. Viu, obrigado, viu querido, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, você é um, você é um parceiro, muito obrigado mesmo Josias, a você gente é muito se, inteligente, a viu gente se fala, o Josias volta, a gente oh. vai convidar mais vezes o Josias para participar <risos> junto com a gente aqui certo? Você quer chamar as nossas duas convidadas? Vai ter que dar uma apertadinha aí, ô mas se você pudesse sentar do lado pra do lá? nosso queridíssimo Mano Opa. Ferreira eu te agradeço, porque agora nós vamos apresentar o que, Mário? Nós
6: vamos chamar nós vamos... primeiro nós vamos chamar primeiro Cíntia Chagas, é isso? Cíntia Chagas, pode chegar, minha filha. Cadê a nossa... Ela tá, tá microfonada? Chegar, Cintia. Cintia Já, tá microfo... tá... Já tá microfonada? Cíntia Chagas não está.
0: Ô, Fê, deixa eu Oi. te falar um negócio meu. Eu gosto disso. Você sabe <risos> que programa ao vivo é um negócio complexo, não é complexo, tão simples né? assim. E tem uma coisa importante da gente falar, que é o seguinte, hoje vai ter uma exclusiva neste programa, que é justamente aquele caso do atropelamento
6: da filha do Lima Duarte,
0: é Sim, isso? foi isso. Conta aí. um pouquinho pra
6: gente. Não, verdade, no último sábado né o Lima Duarte aí se envolveu num, num acidente de trânsito que foi inclusive atropelando uma entregadora e aí a, a, ela está hospitalizada na Santa Casa aqui em São Paulo e o filho dela daqui a pouquinho vai entrar, vai entrará conosco aqui no Morning Show justamente trazendo as últimas informações e contando exatamente tudo o que aconteceu. Muito bem,
0: temos a nossa queridíssima Cíntia Chagas Cíntia, agora? Temos. Chegar, Já vejo ela por aqui. Cíntia por favor meu amor, aqui você fica à vontade. Tudo bem, minha linda? E aí? Saudade. Tudo bem? Tudo como tudo é que bem, tá? Tudo bem, por minha favor. linda? Olá, Fique à vontade. Tudo bom? Olá. Seja bem-vinda. Gente, gente, nós que estamos... Saudade. Nós estamos falando aqui simplesmente com a musa do carnaval 2023. <risos> Ai, que, Vocês que graça, Vocês estão achando né? que a mulher foi musa, vendeu vestido, Felipe Campos, por 5 mil reais. Olha que
3: Leiloei.
0: Não, e ainda doou o dinheiro para a galera de São Sebastião, que tava precisando. Não foi foi? sim sim que legal exatamente isso que faz,
3: é, é e na hora né quando eu tive a ideia aliás a ideia foi do Lucas meu noivo quando eu tive a, ele teve a ideia e falou vamos fazer isso pode ser muito interessante, falei, ah, gente, quem que vai querer, imagina e tal. E, de repente, uma seguidora deu um lance de 5 mil reais e esse dinheiro foi destinado a uma ONG para cuidar das pessoas, para ajudar as pessoas que sofreram Escuta, com a Escuta, e como
0: que foi ser musa para você do carnaval? Que belo cargo, hein? O nosso queridíssimo Vitor Oliva aí mandou Sim. bem na escolha, hein, Cintia Chagas Sim,
3: eu fiquei sabe muito surpresa. Que eu,
0: sabe por que, que eu gosto disso? Porque... É, carnaval é diversidade, eu sim, acho, pelo menos. Sim. Isso é uma coisa que eu até falei para ele. assim, Eu falei, poxa, eu acho que você acertou em cheio nessa escolha, porque... Se você tem somente ah, pessoas que pensam de uma mesma forma ali, eu acho que isso é muito prejudicial, entendeu? É importante você ter todos os campos ali juntos, misturado, curtindo, e você representa bem isso, eu acho, pelo menos, né? Essa coisa, meu, eu tô aqui, eu tenho a minha trajetória, a minha história linda, maravilhosa, tá, né?
3: É, eu me sinto lisonjeada é porque eu sou professora acima de qualquer coisa, antes de tudo, antes de ser instagrammer, aliás, arroba Cintia Chagas, com dois s's no fim, antes de ser uma instagramer, uh, antes de ser uma entrevistadora, tenho aqui hoje três entrevistados é meus, verdade. você, o Josias, pelo qual eu sou apaixonada, e a Nani, que vai entrar aqui agora, que foi a primeira pessoa a me dar oportunidade de entrevista na minha casa. É... <risos> Então, antes de ser isso tudo, eu sou professora. E ver um professor alcançar esse posto no país, ah. num país que desvaloriza tanto a educação, é, é lindo.
0: Ô, Cíntia, eu queria te apresentar a Mayara. É a Mayara, é Mayara, Mayara Torres é nossa comentarista. E assim, eu quis muito fazer esse encontro, porque ela é meio todes. Ela é
3: todes. Ah, então, é o então é bem... bicho vai pegar. Eu já soube que já pegou antes da minha entrada, é vai meio, pegar mais. Ela é meio
0: todes. Assim, uh -huh, é isso. Todes. É. É.
3: Não é má uma... Você é do grupo do Todes? Me conta. Olha, agora eu vou fazer o seguinte, <risos> o Paulinho. Ela
6: já chegou. Seja bem-vinda. É mas muito, venha muito, e venha. Muito,
3: muito,
4: venha. Muito, Maravilhosa.
7: Ah,
3: que coisa. Gostoso.
7: <risos> que coisa boa. Feliz. Onde um eu vou muito aí? Querida. Aqui eu
17: vou hoje. Não é agora. <risos> vou agora. Isso não é a série. Isso é promessa divina. Você vai perto. Boa,
1: Nossa, que gostoso. a de O que é? Que é, que é, que é, que é que
17: essa moça fina, simpática, eu queria não ser possível. igual a você, sabia? Ah, é? Mas não consigo, eu já chego esparramando, de de jogando na água pra fora da bacia. Nossa, o que que é isso aqui? É Papa Nicolau?
4: Gente,
2: você <risos> <risos> senta e fica! Senta, maravilhoso! Né? Você tá no durinho, né? No durinho,
8: <risos> é,
4: né? Você até e
6: É Papa
17: Nicolau? Não, não é? Você nunca, então, e nós também não, deixa aqui... Ai, gente, tudo bem? Bom tudo dia. Bem. Ai, Dani. Desculpa o
0: atraso. Coisa boa, te Oso, ver. Tá bonito, Caramba, Não, Você tá bonita, hein, cara? Estou esforçada, querido.
5: Bonita é isso aqui, ah. ó.
17: A beleza dos 20 vem de graça, os 30 você com atraso, 50 a gente compra. Eu tô pagando. <risos>
5: Maravilhosa!
17: Aqui, ó. Ela é antitoches.
3: Antitoches, antitoches. Você é meio antito? Eu é... tomo nescau, bicho.
17: Maravilhosa, rapaz. Chega babado, ai, eu sou babado. Ai, ai. Escuta só, todo mundo fez estar aqui. Desculpa o atraso, é que eles estão podando, graças a Deus, estão podando as árvores da nossa cidade. Você sai de uma rua com poda e entra na outra que tá foda. Então tá de foda que uma. Tem foda, o outro tem foda porque é um buraco na rua mas tá tudo bem, eu trazei por isso, estava interditado não, mas é
6: viu? São Paulo, né? faz
17: parte, é dela é da dela tem que podar né? Tem que escuta, podar desse, me tá
0: contem bem. aí como é que vocês estão fazendo os projetos eu vi que a Cíntia tá focada lá na questão, tava focada na questão do carnaval, eu encontrei com você, você não vai se lembrar mas eu encontrei com você na saída do hotel lá no Rio de Janeiro. E eu
17: não te beijei? Não, você acabou não me beijando. É. Pode ser agora. Não, 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 não.
18: Precisa. Não, Tá de boa. Sempre resposta. É de boa.
17: Eu não te beijei. Eu deixei você passar batido assim, desse jeito. Não, mas faz parte, né? Mas a gente tava entrando no ônibus para ir os almoços. Não,
0: você tava, Chegando. você tava no horário de almoço ali saindo com uma malinha. Acho que se eu não me engano foi no, no domingo. Ali daquele hotel lá. Mas enfim, não sei porque também eu tô falando isso. Porque você quer saber de quarto
17: eu estava e que eu estava indo embora. É isso. <risos> Exatamente. O subconsciente foi isso que registrou. Exatamente. <risos> eu indo embora. Deixa eu
0: explicar. Deixa eu aproveitar e é. falar Você um falou comigo? Eu falei, meu amor, mas acho você que você não que tá... Você falou o que comigo? Eu falei hoje. Falou só. boa noite. Ah. Não, é, só foi um oi, mas é. tudo bem. Oi, eu só
17: falando de tal trabalho com o Felipe, que eu já sabia que era você.
0: Meu ponto é o seguinte, deixa eu aproveitar aqui a participação <risos> de vocês duas, porque a Cíntia é uma conhecedora muito grande, né, Fê, dessa questão dos discursos todos que a gente tá vendo e tal, ela analisa ponto a ponto, palavra por palavra, frase e tal. O que, que você tá vendo aí no cardápio da política brasileira em relação a todos os discursos que estão sendo feitos? A gente vê um Lula fazendo aquele discurso mais efusivo, o Bolsonaro fez agora uma, uma fala nos Estados Unidos. Como é que você está analisando
3: aí? Olha, de um modo geral, é, eu, eu me deprucei bastante sobre o discurso dos presidenciáveis. E existe até um dicionário sobre as metáforas que o Lula utiliza. Não sei se vocês sabem disso. Independentemente de gostar ou não do Lula, há de se admitir que a, a oratória dele é muito boa. É excelente. Em que, que ela se baseia? Na utilização de metáforas e também, mais do que isso, na explicação da metáfora que ele acabou de utilizar. Então, ele fala algo do tipo, uh, lidar com, a saúde, com, com o Brasil é como lidar com uma pessoa que está na CTI. Não, aí ele fala isso e depois ele explica, não se pode esperar que ela melhore rapidamente. Inventei isso aqui agora, mas são coisas do gênero. E é isso que, apesar dos erros de português, faz com que o Lula seja um mestre na oratória. Agora, se pensarmos, por exemplo, no Bolsonaro. O Bolsonaro já, ele já tem um lado bom, um lado positivo dele na oratória no que diz respeito à sinceridade. Ele cativa por uma sinceridade quase que ingênua de, de não, não pensar muito naquilo que fala. E, e esse é, ao mesmo tempo, o veneno dele. Agora, para mim, quem brilhou na, nas eleições em termos de oratória, e eu estou sendo completamente apartidária aqui, técnica, técnico, porque né, o, meu, o meu objetivo como professora de português e de oratória é só analisar. Foi o Ciro. O Ciro deu um show. O Ciro, ele tinha uma. uma ele tinha, não, né? Não é ele tom. tem uma. Uma concatenação entre o que, o que sai da boca dele e a expressão facial e a gesticulação, que é uma coisa de, 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 de se bater palmas. De pé. Mas isso aí não deu voto? Não, tudo bem, mas eu não analiso o que dá voto, eu analiso <risos> o que. Né, a, a oratória em si. Se um palestrante, se uma pessoa que deseja falar para o público, quiser se espelhar em alguém. Entre os presidenciáveis, eu falaria para se espelhar no Ciro, porque gesticular é pontuar as palavras com, a, com as mãos. A, você pergunta sobre tudo bem.
6: isso nas suas redes sociais? Você fala sobre sim, isso? Sim,
3: sim. Falo no Instagram, falo sobre a oratória, falo sobre os erros de português que as pessoas mais cometem assim, quando falam é em público, assim, ou no dia a, -a dia, é um novo no trabalho. brasileiro. Olha, ah, olha
6: um é sério.
0: Aurélio, por isso que eu chamo. É o povo que eu
3: me chama é de Pascoal de Saia.
6: Ah, que legal. E a Simone
3: Tebet? Pois é, a Simone, ela... Pois é, foi ótima. pausa dramática, pois é, uma pausa não, dramática não, mas segue a cena. Você né? pegou bem, você pegou <risos> bem, Nani, é porque ela falou Simone, eu pensei na Soraya. É. A Simone, ela tem uma, uma oratória muito boa, ela, ela transparece calma, ela respira bem. Você, quando uma pessoa está nervosa, a gente percebe a respiração dela aqui, quando a respiração, na verdade, deve vir aqui. Então, a Simone era uma pessoa com um autocontrole exemplar. Já a Soraia, que foi em quem eu pensei na hora que ela falou Simone, a Soraya, na tentativa de transparecer uma imagem de mulher que deve ser levada a sério, um, 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 na tentativa de, de mesmo, de transparecer uma. uma uma seriedade, ela se tornou muito, excessivamente enfática. Sim. Então, uma coisa que a Soraia, Você tem uma caneta aí? Não, né? Não. Uma coisa que a Soraia fez uh, uh, demais, excessivamente, foi pegar a caneta, olhar... A minha, vou olhar aqui para essa câmera e vou imitar. Aí ela olhava para a câmera e fazia assim, porque o Brasil? Nã, nã, senhor presidente! E aí isso dava um ar de autoritarismo para ela. Houve, inclusive, uma participação da Soraya no Pânico, aqui na Jovem Pan, que eu analisei, e, e nessa participação ela estava muito na defensiva. Então, a pessoa perguntava, em vez de calmamente ouvir, respirar e responder, ela, ela tinha muita ansiedade na resposta dela e se tornava muito, muito agressiva. Muitas vezes, um, um repórter, um, um jornalista, nós passamos por isso, sabemos, ele faz perguntas difíceis para a gente. Verdade. Perguntas para colo colocar a Verdade. pessoa em saia junto é, mesmo. Mas é, mas é, ó, e existe uma técnica, desculpa te interromper só para finalizar, muito interessante para lidar com jornalistas, que é a seguinte, o jornalista fala ah, mas você, quem é muito bom nisso é o. Ai gente, como é que é o nome daquele pai do, da oratória? Me, me escapou aqui.
6: O Polito? Ah, o Reinaldo Polito. O Reinaldo Polito?
3: É, mas não era dele que eu estava falando, não. Ele é maravilhoso. Eu já li quase todos ele os livros dele. O avô. É, ele o deve pai. ser o avô. deve Mas, enfim, é... uma coisa muito interessante é, a pessoa fala com você, você não acha, igual agora você falou, você falou do dialeto não-binário, você não acha que o dialeto não-binário é excludente? Aí você sempre deve, fa... deve falar, não, eu não acho, ponto. O que eu acho é, exatamente até para evitar o que a gente vê muito hoje, que são esses cortes uhum. em que a pessoa... Ela disse e não disse a coisa. Que legal. Então, é sempre muito interessante... Ah, Jordan Peterson. Ah, o Jordan Peterson. Ele é um mestre. É só observar cinco minutos de entrevistas dele. Acho que de tanto entrevistar pessoas, eu acabei me é apaixonando isso. pelo oratório e mas falei olha, que antes olha, de você entrar no ar, que você me deu uma grande oportunidade. Foi a minha primeira entrevistada, que foi a minha casa. Eu tava muito nervosa, você se lembra disso. Nani, não é à toa que todo mundo fala do seu coração. Eu vou te agradecer eternamente. Você abriu delícia, portas para mim. Olha, olha
4: eu vou...
6: Vocês, pois, fique... pois
3: bolo, já quero tirar a roupa,
6: mas... <risos> Ha ha ha! A, a, a Cintia Chagas vai continuar com a gente aqui no estúdio, mas hoje a gente tem assim esse sofá para lá de recheado e óbvio, como a gente falou, de, inclusive de, de, de pessoas que vêm e que se propõem, a Nani sempre foi essa, essa pessoa, essa artista que você chama, você pode ir, vou, ela sempre está apoiando e sempre participando, então seja sempre muito bem-vinda, você obrigada. sabe que eu você te amo Você tinha me chamado demais. antes,
17: você me convidou, logo que você estreou aqui, eu estava no Rio Ainda foi. gravando, eu falei assim, eu, desde quando estiver fazendo uma coisa em São Paulo, que a gente já linka todo e eu faço da divulgação de São Paulo. E aí calhou de dar certo também.
6: É verdade. Ali, Ô, Nani, isso. e aí, me conta, agora o espetáculo voltou? Não, voltou com tudo,
17: graças a Deus. Eu estou fazendo de feira convenção. Eu fiquei muito feliz até o ano passado, que na semana da diversidade, empresas com mineração com a Vale do Rio Doce me chamou para fazer uma convenção sobre é, é, integridade de gêneros.
18: para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica, ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença, então diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor a, a, os efeitos de uma virose e conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente ao longo do tempo a prioridade fosse em alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos. E na verdade hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos no Brasil, pelo menos, praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente não só no Brasil, como no mundo todo.
7: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
19: Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram, arroba Salavip, underline, pizza bar
3: na medida em que eles precisam fazer a leitura labial para compreender. É né? ele, ele exclui também os cegos que fazem leitura por meio de softwares, ou seja, pessoas que já têm uma dificuldade comunicativa Pode um real. Mais Mas eu vou uma coisa Pode dizer mais O pajubá.
17: Aí, né? O que é o pajubá? O pajubá é um dialeto yorubá que existia nos terreiros, derivado da, da linguagem africana, nos terreiros, por exemplo, aqué, mona, aquena. É um dialeto urubá. Que é, por ter muitos é, frequentadores gays... No Candomblé, na Umbanda Pegaram esse dialeto e trouxeram para a vida real Então virou, de certa forma Um dialeto, vamos dizer De gueto Que muita mona fala Mas todas? Que, todas fala, que saiu para o mundo mas você não pode falar que isso é uma língua
3: de regra é, da é. portuguesa. E não houve uma imposição. Não houve muitas
6: vezes o dialeto pajubá, como a Nani disse, é. foi até como uma forma de proteção. De proteção. da
17: polícia, Da inclusive. polícia, né? de, 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 não só de polícia, de, de perseguições. O Nani,
0: mas a Maiara é meio defensora do todos. Não é por nada, não. É
17: porque é, é. nova, não é bem. Eu já, eu de é da geração. Não correu de polícia. Não, já cresceu sem só. pagar boleto. A pessoa que cresce Olha em pagar Não é bem assim, não.
6: Explica, não é bem assim,
17: não. <risos> a tia-avó falando. A
6: tia
17: -avó. Não, porque assim, se você não concorda, você está sendo contra. Não estou sendo contra. Eu acho que você fazer essa imposição do dialeto né, neutro, você está desfavorecendo de, 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 de toda a história de uma língua.
12: Você eu mesmo... lutei
17: 18 anos para reconhecer um artigo A ah, no meu documento. Hum. Como é que você quer que eu engula por goela abaixo? Porque a pessoa que não é O, nem é A, é qualquer coisa, então é objeto. Exatamente. Eu lutei 18 anos oficialmente para ter um nome feminino, identidade feminino no meu documento. Aí a pessoa fala não, eu não tô. Sei que ligar, Bom dia, tudo bem? Tá sentindo o que hoje, meu amor? O A O D <risos>
3: É. Oh, Fora Deus. que é uma imposição Completamente ah, artificial, artificial. O ar, Você vai dar o argumento Calma. de que a língua é viva? Mulheres. Vai ser seu argumento aliás, nós temos um Vou
0: começar por ele, mas ah, quero Felipe,
13: fazer ponderações
0: mas... <risos> Sofado Dia Internacional das Mulheres aqui. Em turma. <risos> por favor todos Eu não, quero não. entender Que é amanhã, mas Calma. a gente já antecipou ah. Eu quero entender <risos> o seu ponto de vista Eu sobre também eu,
12: eu acho que assim, a gente está num, num Brasil polarizado Que inclusive essa, pora... essa polarização Atravessa inclusive pau identitárias, né? E essa, essa questão da linguagem neutra tem a ver com as pautas identitárias. Mas eu, eu tô gostando aqui da, da... de como a conversa tá sendo conduzida, porque eu acho que tem ponderações muito importantes aqui, né? Eu acho que a gente não pode desconsiderar a existência é, de pessoas não binárias, né? E é importante Sim. que isso seja discutido, porque muita gente não sabe o que é o não binário. O que, que é isso de não binário? De não se identificar com, com o próprio gênero? O que que, qual que é a diferença entre drag queen, travesti, trans, tem muita gente que não sabe as diferenças, né? E isso na vida prática tem um impacto. Tanto então... não sabe que se é auto-domenclatura, alguma coisa é impossível. Os, esses
17: dias um ator falar que se descobriu uma trans não-binária.
3: Uai! Ué, como é
17: que é trans não-binária? O... É trans, trans, o... Já transitou o... e é não-binária. Você tem que ver que até a própria mesmo? Não, lugar.
0: mas o ponto é o seguinte, eu vou dar uma notícia pra vocês. Uhum. Já foi essa história. A sociedade já aderiu já.
15: Será? Infelizmente. Não acredito. Não eu a sociedade. Não acredito. não acredito. Eu também não acredito.
0: Não, eu vou explicar. <risos> não, eu vou explicar. não a sociedade do taxista, do padre. Não a grande massa. É. Mais o
3: Danilo, Gentili falou isso mas, no seu programa.
0: Mas quem já aderiu foi uma alta casta da sociedade e principalmente uma massa não. educacional. Eu
6: acho que
3: que não entende o nada o de linguagem. jornal já. coloca
0: então, a própria turma, ideologia fazer, antes da linguística, antes dando, da gramática uma pesquisada em qual escola eu vou botar minha filha. Minha filha vai completar quatro anos. E aí a gente recebe várias e várias ideias, propostas das escolas por e-mail. E várias escolas estão mandando para mim e para minha esposa Uh, um e-mail assinando bom dia a todos e todes.
3: Você sabe que essa Juro confusão Deus, toda começou com uma escola que isso, fez isso entendeu? no Rio de Janeiro por isso que no eu fim de 2020. Assim. E no fim de 2020, uma escola do Rio de Janeiro fez uma circular falando que adotaria o dialeto não binário. Foi quando a gente, de fato, começou a ter uma, a ter uma discussão mais acalorada sobre isso. E aí vem o um argumento segundo o qual a língua é viva. A língua uhum. é viva, sim, a gente falava vossa, vossa mercê, vós vossa me vossa você, agora até o C, né? Eu que sou meneira. Hum. Só que essa essa mudança ela é natural. Não é uma imposição ideológica, porque agora as pessoas têm medo. Ai meu Deus, eu tenho que falar todos, eu tenho que falar elo? o que que eu tenho que falar? Porque as pessoas não querem ser sacrificadas. Quando na verdade eu tiro um sarro. é artificial.
6: Para ser bem sincero, eu tiro um sarro. Outro dia eu falei todos aqui, começou um movimento na internet porque ele fala todos. E eu falo para tirar barato, porque eu não consigo levar isso a sério.
3: Exato. Eu não consigo.
6: O meu pai trabalhou uma vida para dar boas escolas, para dar boa conduta, para dar absolutamente tudo para tanto para a vida. Mas aí, como pessoas
17: como você e eu a, 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 argumentamos isso, perante esta casta alta, fala que a gente é o quê? Chavelim de hétero normativo.
3: Mas engraçado, não então, deveriam falar que vocês têm lugar de te fala? De
17: Mas que não, belo chaveiro, Eu hein? sou um belo chaveiro, de diamante. <risos> é também, muito importante sabe. que não, você, você se posicione em relação a, a isso. Não, é, isso <risos> é isso, entendeu? É eu então, voltando, é. perdão.
12: Não, eu gostaria de fazer uma, uma crítica aqui, na verdade, né? Eu que me assumo aqui como uma pessoa de centro-esquerda, é uma crítica que eu faço recorrente aos meus pares de esquerda. A gente não tem uma preocupação com a nossa linguagem mesmo fora dessa ideia de, de, da, da discussão da linguagem neutra da linguagem no geral a gente quer se aproximar das pessoas quer transmitir as nossas ideias quer se comunicar com o povo e conquistar a voto ali mas a gente não tem uma preocupação com a linguagem fala difícil, é academicista é. tem esse elitismo uhum. e eu acho que por vezes né levando esse, essa, esse assunto por, por, por essa via da imposição a gente acaba deixando o debate elitizado sim as pessoas que estão na base ali a dona Maria e o seu João Eles não fazem a menor ideia do que, que é isso De linguagem neutra E teriam sim dificuldade em se adaptar Não, Vou te dar isso. um exemplo maior, maior No colegial Depois que inventaram cota
17: que ninguém pode reprovar aluno Porque senão perde subsídio do governo Eu tenho uma sobrinha que é pedagoga E pega aluno no segundo grau que não sabe escrever A grafia do nome Exato não sabe escrever o Wellington. Mas o, o porque, Nani, não, porque foi passado, passado, sem sequer ter sido pré-alfabetizado. Mas o
0: ponto é o seguinte, o que, que eu faço, como pai mesmo, perguntando para vocês como pai, o que, que eu faço... Quando você pesquisa de alguma forma escolas, e essas escolas, área escola. Eu não estou falando que é o socialize. Estou tá falando da educação, eu falando da escola. A escola oficialmente assina um e-mail com todos. Você
3: o que eu vai, faço? Haverá escolas falar. que não assinaram. Posso
17: falar como uma, uma pessoa que ajudou a criar mas, quatro me subindo, ajuda. Que eu a neta? coloca numa escola Se você, é um você colocar sua filha num colégio, você está morando nos Estados Unidos. Você vai aprender inglês lá, vai falar português em casa também. Vocês
0: estão muito bolsonaro. Eu acho. Assim. Eu. eu...
17: aí de eu Estados não, Unidos. Eu acho
7: que eu eu
17: você quando você mudou de país, eu fui para Portugal agora. Então em Portugal. Metade de São Paulo do Brasil está em Portugal. Fiz quatro shows em Portugal. Você não brasileiro na rua. Só brasileiro. O que tem de português de brasileiro em Portugal? Não, mas eu quero viver no meu país. Mas, eu então você a verdade. Você, você pergunta, o que você tem que fazer. Você tem que fazer na sua filha que lá fora vai ver isso. Mas dentro de casa a realidade é outra. É isso. Eu acho. Eu, eu acho parálise. que assim.
12: Eu acho que assim. Só para pontuar aqui meu posicionamento de forma mais mais clara eu acho que, concordo sim que a língua é viva, mas tem ponderações uhum. a Nani acabou de dizer aqui no início da fala dela que o novo sempre vem e eu acredito uhum. mesmo que o novo sempre venha e a gente está nesse processo de entender o que, que é isso do não binarismo o que, que é isso da linguagem neutra desculpa, Por isso, isso para mim, mim não é ortografia. Não, não há uma, isso uma não solução é isso pra lim... mim é um mas, movimento gente, isso existe. É isso isso não
3: há uma é um solução linguística é. para o não binário é um essa é a verdade eu não posso encarar
6: isso como uma solução linguística entendeu? Não, não não, Porque mas... é um movimento, não sai disso, entendeu? Eu pra não posso chegar. Mas
12: você isso como uma solução linguística, hum. existe um processo. Estamos nesse processo. Não, é importante não, que as
3: pessoas compreendam que esse processo existe. Estamos vivendo uma imposição linguística completamente ideológica, uma ditadura linguística que sai do não binário e vai até para os objetos. Por exemplo, agora dizem que não se pode mais falar, criado mudo. E, e, e isso, isso não é existe, uma loucura sabe, né? na medida isso não em que existe, sim. é só raciocinar. É só raciocinar. Se você fosse um senhor de engenho, você colocaria um escravo ao seu lado, segurando um copo enquanto você dorme? É óbvio que não. Quando alguém diz a situação está preta e vem alegar para mim que se trata de preconceito contra o negro, é risível, porque preto é antítese de branco. É só uma referência à ausência de, de, de solução. Eu não enxergo no escuro. Existe. Existe, existe, existe toda uma semântica relacionada à cor branca e à cor preta. Então, estão querendo uh, categorizar as palavras, as expressões, em categorias Por exemplo, que não pertencem eu acho a elas. Sabe uma
6: coisa que eu acho horrível? Chamar as pessoas de corpos pretos, corpos gordos. Que coisa é isso? eu acho isso como então, assim? É, é, eu já ouvi muita gente é pra falando É para não chamar, é para não chamar de, de corpo, preto, pretos nem, nem de que cor é, é, então... é um
3: eufemismo que não é, para. É, então eu pego,
6: fico falando assim, parece uma coisa cadáver, é uma coisa triste, tá, mas sabe? vai mais... falar isso, a gente chama de elitista. Eu vou te falar uma coisa muito mais
17: com, com eles ainda. Fui chamado a fazer um evento ano passado pela Globo chamado Mulheridade. Que é em relação ao poder de fala das mulheres, tal, das mulheres é, que se, se destacaram na sociedade, muitas vieram de baixa renda, de baixo é, poder aquisitivo, de baixo poder cultural, e se destacaram na sociedade. Uma coisa que eu, depois que todas falaram, eu falei: eu acho curioso esse tipo de discurso que vocês fazem, porque toda, toda pessoa que atinge um grau de, de, de comando, de fala, vocês, por exemplo, vocês começam dizendo assim, eu, mulher negra, favelada tal. Vocês estão repetindo um discurso, vocês ouviram a vida inteira falar de vocês. É como você tá aqui e só, assim, eu, mulher trans, subjugada, perseguida e tal. Eu não tenho que contar a derrota, tenho que contar a vitória, porque isso eu ouvi a vida Gente, inteira. Que maravilhosa! Eu acho que é um, é um, é um, é um tal de se autocolocar de novo numa situação, você sempre foi jogada lá. Então você está dizendo mas, que mesmo? Quando... Não, não Total necessariamente. Vitimismo. Não necessariamente. Eu, eu, quando eu, uma eu,
12: pessoa, eu... quando uma mulher ela diz: "Sou uma mulher negra favelada", não necessariamente isso está associado a algo negativo. Não, eu, 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 eu sou uma pessoa. Chamada... Eu, foi... eu sou uma ela pessoa que chamada... digo: "Sou uma jovem mulher favelada", porque eu tenho orgulho disso. Mas ela já tá, não, mas, é mas é todo mundo já sabe, para que forçar esse discurso? Você já cê, sabe o Você olha pra mim e você diz que eu tenho cara de favela Dani. Amor, você tem ver cara, não vê conteúdo. Você olha pra mim <risos> e você, você acha que eu não faço é papo um, É uma tentativa. Não. não. Olha mim, fala a verdade. É uma tentativa também de romper ah. estereótipos. Não, é não necessariamente, é tá? Não, associado isso a algo aí só, só
3: segrega as pessoas ainda mais. Isso gera um, uma, certa, uma certa distância, um distanciamento em relação ao outro. Pode falar a verdade que conta mesmo a sua atitude no seu dia a dia?
17: Isso. Como você faz o seu trabalho, sua convenção, Então, eu, por exemplo, eu vivi, vivo de arte um ofício que para muita gente sequer existe. Eu sou de uma região do sul de Minas, que até pós-causa a coisa é mais adiantada que diz que o estado de São Paulo A coisa passou de posse para frente, fala de peito aberto, fantástico, deixar a passa na terça. As pessoas não têm uma necessidade de consumir arte. A cidade não tem teatro, não se tem o hábito de frequentar teatro. E eu que sou da cidade menor ainda, desde quatro anos de idade, dizia, quero ser artista. Queria fugir com o circo. Se a partir do momento que eu fiz da arte, mesmo que eu fiz de ação, eu consegui fazer a minha vida na arte. o quê? Com as minhas atitudes, meu poder de entrega, meu profissionalismo e minha ética de convivência. Porque de gente bem talentosa e bem dotada, sem, sem trabalho, eu, o mercado está cheio. Então o que, que vale mesmo essa coisa de, ah, porque é gay, por exemplo, eu saí da Unicamp em 88, fui trabalhando no Café Piu Piu, já estava na minha transição. Eu nunca fui desrespeitada do Piu Piu por ser pintosa como eu era, porque eu me impunha de um jeito, pessoal, melhor não conversar muito, porque senão ela não vai deixar barato, e não deixava mesmo, porque eu sou de um tempo que bicha boa nascia homem. Porque o homem, você sabe, desenvolve psicologicamente há dois anos de idade, depois só cresce, mas enfim.
4: Então, mas é
17: verdade. Então, acho que assim, eu, eu não tive tempo de fazer assim, ah, eu não vou porque eu sou assim. Não, eu fazia. Aí o Felipe pergunta assim, ó, por que, que você não, não tem uma chance até hoje? Porque tem esse colonialismo todo que não me dá chance, mas isso não tira eu o meu Eu sempre vou bater na tensa,
6: tecla, enquanto você não tiver... Você sempre falou isso, é verdade. Enquanto você não tiver, Ô, Nani, essa eu queria, vai ser a eu minha tecla, fazer uma porque eu não me conformo. Eu vejo, eu vejo muita gente despreparada com uma eu vejo muita divinização da mediocridade hum, ao ponto exatamente. que você realmente poderia dar um espaço e uma oportunidade, porque o mercado está sim de dinheiro eu tenho certeza disso querendo patrocinar a Nanny People isso você pode ter certeza eu vejo, vejo essa nova
17: geração fazendo a capa da Vogue, capa, tudo digital né? eu vou olhar seguidor, tem 400, 300 o que, que essa pessoa é? aí está lá digital, influencer é formado em quê? não tem é editar influência
0: é a nova profissão
17: né então essa é pessoa pública é. P U T A pública
12: <risos> Ai, eu, queria, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta para você porque antes de vocês entrarem a gente anunciou aqui uma uma notícia de que dentro de um espaço público ali né numa câmara legislativa um vereador se recusava a assumir é, a, a tratar uma pessoa trans como, como trans, né? uma mulher trans como trans. Eu queria saber, na sua opinião, a que você atribui isso e como que a gente lida com isso?
17: Ignorância. ignorância é atrevida. A ignorância é atrevida. Como existe, por exemplo, na minha cidade, nos postos de teve uma bancada extrema conservadora lá à direita, de pastores e afins, que queriam impedir o uso do nome social nos documentos da legislação municipal. Que é uma burrice, que isso não depende deles. Já é uma lei marcial... Federal. Igual quando foi, foi, foi é, instituído a União Civil de Pessoas do mesmo, mesmo sexo. Tinha dono de cartório que fala assim, oh, eu me recuso a fazer o casamento. Até que veio uma lei mas selfie, você pega o seu conceito, põe na gaveta e vai para o inferno. Porque agora, igual, igual o pessoal de, de, de Câmara vindo mexe, tem notícia onde teve isso também, Uberlândia, Uberaba, Uberaba, uma bancada evangélica e a bancada de extrema-direita, fala assim, ó, oh, ai, não pode ter nome social, isso independe da tua vontade, meu amor. É lei nacional. Inclusive, eu que demorei 18 anos para mudar o meu nome, meu gênero, hoje qualquer pessoa chega no cartório e muda qualquer nome, independente de ser trans ou não. Você chama cabide, você quer chamar Pedro você vai lá e muda num processo natural, sem ter aquele processo todo de certidões negativas, de durar três, quatro meses. Não tem mais, então ignorância.
3: Eu assisti hum. a essa desse, cena desse ontem e queria perguntar uma coisa para vocês. Pra vida. Eu, quando eu vi o, 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 vereador. o vereador falar... É repetir, senhor, 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 e ela falando que queria ser chamada de senhora, eu achei um absurdo. Mas
17: como é que foi a cena? E tava, tava, tava
0: tem aí, Maria, se a gente tiver a cena novamente, rapidinho, rápida, acho que são uns 30 segundinhos aí pra gente passar. É, foi uma Mara. coisa
3: rápida, e aí ela falava, senhora, por favor. Aí ele repetia, senhor. Você tá mal informado. Segundo a lei federal, tá, 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 eu tenho o direito de ser chamado de senhora. Ô, Dani, ou se aí, não sabe, olhada, vai
18: lá.
0: Dá uma olhada aqui, aí, ó. ó. A gente vai rodar a imagem pra gente entender do que, que a se
18: gente não tá Todo, todo ano, isso é uma politicagem então, politicagem é barata Então, por que, que você é está deixe... então, falando por que,
4: que você deixou entrar um eu processo posso, inconstitucional eu, eu posso falar
18: não. não a palavra está Vai.
4: comigo o senhor me cedeu ela então
18: o por que, senhor, que o, senhor o senhor me concede a palavra, a palavra então
4: não a senhora perfeiramente
18: me trata isso, como isso. A eu uma
4: mulher isso. Eu sou uma mulher e merece respeito Dessa casa, principalmente. A gente se não tá eu c... chamo direitos humanos, porque tem direito humano que protege... Nós estamos tratando de um, de projetos, um projeto, de é o senhor
18: está tal... vindo com outro. O
4: está gravado aqui, graças a Deus está gravado.
18: Porque eu sei
4: muito bem como proteger. Entendeu? Eu não estou tratando de
18: projeto, outro Posso não está... gravado. Aí ela ir e corto
17: o T pra ele. Então o senhor vai pedir como direito humano. O vai falar senhora, sim. A minha
3: pergunta é... Eu discuti isso ontem com o Lucas, conversei com ele sobre isso. E se fosse uma pessoa não binária, e aí a pessoa falasse não é senhor, não é senhora, é senhore. Eu, Cíntia, professora de português, jamais falaria então, senhore, eu responderia, sabe o que Ah, a vossa senhoria, sei lá, a vossa excelência, mas eu não vou usar um termo Sim. que não é reconhecido pela língua oficial do meu país. Se me pedirem para falar senhore, eu não falarei. O que vocês fariam? Mas ela, é. ela
6: soube se defender.
17: Nani. Não, ela no caso dizer. dela, ela está certíssima, ela certíssima. Ela soube certíssima. Deixa
6: é o serviço do teatro Por favor, deixa eu... Antes tem que termine, eu quero tempo. dizer a
17: vocês que eu estou em Cartago, em São Paulo, foi semana que vem, na, na, na Arena Tatuapé, é um espaço lindo tem, tem, na radial, é um espaço maravilhoso, alternativo, que tem um espaço circense com, com vamos dizer, uma, uma plateia formatada para shows. Estou muito feliz de fazer esse espaço novo, que é o maior espaço que se abre. Vou estar tá lá na semana que vem, sexta que vem, no Alimento é Tatuapé. Legal. E dia 23 de março, Boa. eu faço um show aqui no Teatro Gazeta com o Fafá de Belém, minha convidada, um projeto chamado Nani Encanta. Eu e a banda que show. nunca se viu cantando, porque foi a música do teatro, no teatro que aqui. E
0: tem também o Instagram da Cintia Chagas, arroba Cintia Chagas. Tudo junto, Sim, é, é. certo? Lá tem c todos os links. c
3: normal. Já acabou o programa? Acabou, ah,
0: meus que... amores. Ai, muito obrigado. Na Amanhã, é o Dia Internacional <risos> da Mulher, a gente está de volta aqui. Muito obrigado pela audiência pela companhia, valeu Nani e Cintia Chagas um beijo para vocês, até amanhã, tchau
14: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem Pan News